0: او یک هفته آزاد بود چقدر لذت بخش بود که به هر جایی که میخواست بیرد حق کارت بود او خیلی کار میکرد وقتی در سیابانهای پاریس قدم میدد خوشحالی و ثروتمندی را در جای, جای شهر با سردی برلین و فقر و آشفتگی مونیخ مقایسه میکرد اثرات اندکی از جنگ در پاریس به چشم خود مردم پاریس سوء تغذیه نداشتند و رستوران‌ها شلوغ بود. با وجود این فرانسه در کنار انگلیس و بلژیک برای تأمین نیازهایشان بیرحمان خون آلمان را می‌نوشیدند. فرید تصمیم گرفت دو روز در پاریس بماند و از گالری های هنری لذت ببرد. بعد از آن بلیت قطار بگیرد و به سمت شمال برود. بلژیک و در نهایت هلند کشور اسپینوزا. از آنجا هم قطار مستقیمی برای برلین می گرفت و سری به فرید میزد در بلژیک بروکسل برای الفرید شهر جالبی نبود. از ساختمان مجلس بدش آمد. آنجا همان ساختمالی بود که در آن دشمنان آلمان همیشه در پی ترحریزی نقشه برای تاراج میهن بودند روز بعد به قبرستان ارتش آلمان در ایپر رفت جایی که آلمان شکستهای وحشتناکی را در جنگ جهانی اول در آنجا متحمل شد و جایی که هیتلر در آن شجاعانه جنگیده بود بعد به سمت شمال و به سمت آمستردام رفت آلفرد نمی‌دانست دنبال بالا چیست؟ فقط میدانست که مسئله استینوزا پس ذهنش وزوز می‌کند. او مجذوب استینوزا یهودی شده بود. او به خودش گفت: نه، مجذوب نه، تو به او احترام می‌گذاری، همانطور که گوتِه میگذاشت آلفرد رسالی الهی سیاسی استینوزا را که از کتابخانه امانت گرفته بود پس نداده بود، باغلب چند پاراگرافش را شبها در رخت خواب میخواند. آلفرد کم خواب بود. به دلایل نامعلومی وقتی وارد رخت خواب می شد می شد و با خوابیدن کلنجار می رفت. باید در این مورد هم با فریدریش صحبت می کرد. در قطار رساله را از آن صفحهی که شب قبل در موقع خواندنش به خواب رفته بود باز کرد. یک بار دیگر از شجاعت اسپینوزا در زیر سؤال بردن حاکمیت دینی در قرن هفته هم متأثر شد. آلفرد میدید دید که اسپینوزا، چطور به تناقضات متون مقدس اشاره میکند و همچنین نشان میدهد که وقتی این متون با خطاهای انسانی تفسیر میشود، فرض کردن مبانی الهی برای آنها چقدر بیمعناست. مخصوصا متونی برای آلفرِد جالب بودند که اسپینوزا در آنها به کشیش و خاخام اشاره میکند که احساس میکنند نگاهی متمایز به معنای خدا دارند اگر اثبات خطاهای موجود در متون مقدس کفر است، پس کسانی را که هواهای نفسانی خودشان را در این متون گنجندند چه باید نامید؟ کسانی که شعن نویسندگان مقدس را پایین آوردند و نوشته های آنان را مزخرفاتی بی سر و تحجل بدادند. و میدید که اسپینوزا چطور با حرکت مچش معتقدان به عرفان یهودی را تار و مار من عراجیف عرفان یهودی را خاندم و شناسم، کسانی که جنونشان حیرتی وسوسه‌ناشدنی را در من ایجاد کرد. چه تناقضی! یک یهودی خردمند و شجاع. استن استیوارد چمبرلین چطور می به مسئله اسپینوزا پاسخ دهد؟ چرا او را در بایروت ملاقات نکنم و همین سوال را از او نپرسم؟ بله. همین کار را میکنم. و از هیتلر هم میخواهم همراهان هم بیاید. به هر حال مگر ما دو نفر وارسان فکریون نیستیم. به احتمال زیاد چمبرلین هم نتیجه میگیرد که اسپینوزا یهودی نبوده است. حق هم با اوست. اسپینوزا چطور میتواند یهودی باشد؟ با وجود همه ی های دینی باز هم او ملت یهود و خدای یهودیان را رد میکند. او از نفس خرد بخرمند بود. قطعا خون یهودی در رتهای او جریان نداشته است. ولی قبلا در تحقیق شجر نامیش فقط فهمیده بود که پدر اسمینوزا، میکایل اسمینوزا احتمالا اهل اسپانیا بوده و در اوایل قرن هفدهم از اسپانیا به پرتغال و از آنجا به آمستردام مهاجرت کرده است. با این وجود تحقیقش نتایج جالب و غیر منتظری در پی داشت. یک هفته پیش، کشف کرد که ملکه ایزابلا در قرن پانزدهم قوانین خونی وضع کرده بود که به موجب آن یهودیان نوکیش را از گرفتن موقعیت‌های مهم در دولت و ارتش منع می کرد. او آنقدر دانا بود که بفهمد خباست یهودیان ریشه در دینشان ندارد، بلکه فینفسه در خونشان است و این را تبدیل به قانون کرد. باید کلاهمان را برای ملکه ایزابلا برداریم. آلفرد دیگر نظرش را در مورد ملک ایزابله تغییر داده بود پیش از این او را یگان كاشف امریکا میدانست جایی که گندابهٔ های افراتی است احتمالا به دلیل بیطرفی هلند در جنگ جهانی اول آمستردام برای آلفرد خوشایندتر از بروکسل بود آلفرد نصف روز به یک گروه توریستی ملحق شد ولی بیشتر برای خودش میچرخید گشتی در کانال های آمستردام زد و برای دیدن مناظر جالبش چند بار توقف کرد. آخرین توقفش در یودن بیسترات بود برای دیدن کنیسه بزرگ یهودیان سفرادی. این کنیسه بزرگ و ترسناک بود دو هزار صندلی داشت و نماینده پستی و بیریشگی یهودی در بدترین شکلش بود. آمیزشی از ستون‌های یونانی پنجره‌های مسیحی و منبتکاری اسلامی آفرس اسپینوزا را تصور کرد که جلوی سکوی اصلی رو به روی خخام نادانی که او را نفرین میکند ایستاده است و احتمالا پس از آن شادمانه به سوی آزادیش می رود. ولی چند دقیقه بعد باید این تصور را از ذهنش پاک میکرد. زیرا کتاب راهنمایش میگفت که اسپینوزا اصلا پایش را در این کنیسه نگذاشته بود. این کنیسه، در 1675 ساخته شده بود، یعنی بیست سال پس از تکویر اسپینوزا. والفرد میدانست که آن تکویر، اسپینوزا را از قدم گذاشتن در هر کنیسهی و ارتباط با هر یهودی معنی کرده بود. آن طرف خیابان کنیسه یشکنازی بزرگی بود. این کنیسه تاریکتر و کمجلبتر بود. محل تولد اسپینوزا جایی میان این دو کنیسه بود. خانه مدت‌ها پیش خراب و به جای آن کلیسای کاتولیک موسی و هارون بنا شده بود. آلفرد بی‌صبرانه می‌خواست با هیتلر در این باره صحبت کند. این نمونه‌ای برای احساسی بود که هر دو آنها داشتند. مسیحیت و یهودیت در روی یک سکند. آلفرد وقتی جمهوری قصار هیتلر را به یاد آورد لبخندی زد. این مرد جالب سبک خاصی در از کلمات دارد. یهود، کاتولیک و پروتستان چه فرقی با هم دارند؟ همگی بخشی از یک کلاه برداری مذهبی هند. روز بعد با قطار بخار به سمت رینزبورخ محل موزه اسپینوزا رفت. هرچند که سفرش فقط دو ساعت طول کشید، نیمکتهای چوبی قطار بردار شش آن را طولانی تر کرده بود. از نزدیکترین ایستگاه تا روستای رینزبورخ سه کیلومتر راه بود. آلفرد این مسافت را با یک گاری کرد. موزه اسپینوزا خانه خشتی کوچکی بود با پلاکی به شماره 29 و دو تابلو روی دیوارش. تابلوی اول خانه اسپینوزا خانه دکتر از 1660 به اسپینوزای فیلسوف از 1660 تا 1663 در این خانه زندگی می کرده است. و تابلوی دو افسوس: اگر همه انسانها خردمند بودند و اراده قوی قویتر داشتند آنگاه دنیا بهشت میشد. حالا تقریبا جهنم است. آلفرد زیر لب با خود گفت که دور تا دور اسپینوزا را ابلهان گرفته بودند. آلفرد پس از آنکه دور تا دور خانه را گشت فهمید که نیمی از خانه موزه است. و در نیمه دیگران خانواده روستایی زندگی و از در این مجزا رفت آمد می کنند. در موزه آنقدر کوتاه بود که آلفرت برای وارد شدن خم شد. پس از آن به نگهبانی که لباس یهودی به داشت مبلغ ورودی را پرداخت کرد. به نظر می رسید که آلفرت چرت نگهبان را پاره کرده بود. مشخص بود که چند روزی است که اصلاح نکرده است و زیر چشمان خواب بالودش گود افتاده بود. آلفرت یگانه بازدیدکنندهٔ آن موزه بود و با ناامیدی دور و اطراف را نگاه میکرد کل موزه شامل دو اتاق کوچک دو در سه متر بود هر دو اتاق پنجرهای رو به باغستان سیب داشتند یکی از اتاقها که جذابیت کمتری داشت شامل تجهیزات قرن عدسی تراشی بود ولی در اتاق دیگر که آلفرت را مجذوب خود کرده بود کتابخانه شخصی استینوزا قرار داشت کتابانی تقریبا دو متری اسپینوزا با صفحهٔ شیشهای پوشانده شده بود که به شدت نیاز به شسته شدن داشت تناب قرمز و کثیفی که به چهار ستون وصل بود مانع از دسترسی به قفسه کتابها میشد ها پر بودند از کتابهایی سنگین که بیشترشان عمودی قرار گرفته بودند ولی چند تا از بزرگهایشان هم افقی خوابانده شده بودند همه کتابها های محکمی داشتند مربوط به قرم هفدهم یا پیش از آن آلفرد سعی کرد تعداد عناوین را که بیش از صدتا بود بشمارد نگهبان که گوشه اتاق روی صندلی نشسته بود و روزنامه میخواند به زبان هلندی گفت صد و, پنجاه و یک آلفرد گفت هلندی من فقط به آلمانی و روسی حرف میزنم نگهبان هم با آلمانی فصیحی گفت صد و پنجاه و یک و دوباره مشغول خواندن شد در کنار دیواری جعبه شیشهای پنج چاپ اول رسالی الهی را در معرض نمایش قرار داده بودند این همان کتابی بود که آلفرد در جیبش داشت هر کدام از های این کتاب به صورت باز شده در صفحه عنوانش روی قفسه قرار گرفته بود و در آن صفحه به زبانهای هلندی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی نوشته شده بود از آنجا که ناشران این کتاب را کتابی خطرناک میدانستند نام نویسنده و ناشر مشخص نیست به علاوه هر کدام از این پنج نسخه در شهری متفاوت به چاپ رسیده بود نگهبان با آلفرد اشاره کرد تا کنار میز بیاید و فهرست میهمانان را امضا کند آلفرد پس از امضا کردن فهرست نگاهی به نامهای داخلان انداخت نگهبان دفتر اسامی را چند صفحه ای به عقب ورق زد و امضای آلبرت آینشتین دوم نوامبر 1920 را نشان داد بعد ضربهی به دفتر زد و با قرور گفت نوبل فیزیک داره دانشمند خیلی معروفیه اون اغلب همه ی روزا تو کتابخونه مشغول مطالعه و شعر نوشتن واسه اسپینوزاست اینجا رو ببینید؟ و به کاغذ کوچکی که روی دیوار پشت سرش بود اشاره کرد این دستخطشه خطشه یک کپی به ما داده این اولین بند شهرشه آلفرد خواند چقدر این مرد بزرگ را دوست دارم پیش از آنکه بتوان با واژگان بیانش کرد هنوز می‌ترسم که تنها باشد با حالی نورانیش. آلفرد با خود گفت زر زیادی یه دانشمند یهودی روانی به مردی حالی یهودی میده که همه چیز یهودیا را ول کرده آلفرد گفت کی موزه رو میچرخونه دولت هلند نه اینجا یه موزه خصوصیه حامیه سرمایه سرمایهگذاریش کیه؟ انجمن اسپینوزا فراماسونا گذاری شخصی یهودی این آقا خرج بیشتر خونه و کتابخونه رو داده نگهبان صفحه اول دفتر فهرست میهمانان را برد و به اولین امضا در تاریخ 1899، و جورج روزنتال اشاره کرد اما اسپینوزا یهودی نبوده اون از طرف یهودیا تکفیر شده بود یه یهودی همیشه یهودیه چرا اینقدر سئآن میکنین من نویسنده و سردویر یه روزنامه تو آلمانم نگهبان نگاهی به امضای آلفرت انداخت آها روزنبرگ و به زبان خاصی چیزی گفت چی داری میگی من نمیفهمم ابریه گفتم شاید یهودی باشی، آلفرد صاف ایستاد، خوب نگاهون، به من میاد یهودی باشم، نگهون سرسافای او را نگاه کرد، خیلی معلوم نیست، و دوباره روی سندلیش افتاد، آلفرد که زیر لب دشنام میداد به سمت قفسه کتاب ها برگشت، و تا جایی که می از روی تناب خم شد تا بتواند عنوانی کتاب های اسمینزا را بخواند کمی بعد تعادلش را از دست داد و جلوی قفسه کتاب ها به سختی به زمین خورد نگهبان که در گوشه اتاق روی صندلیاش نشسته بود روزنامه را پرت کرد و به سرعت خودش را به قفسه کتاب ها رساند تا ببیند آیا خسارتی به کتاب ها وارد شده است یا نه چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ این کتاب خیلی با میخواستم اسم کتاب رو بخونم چرا باید اسمشون بدونی؟ من یه فیلسوفم، میخوام ببینم افکارش از کجا گرفته آه، اول روزنامه نگار بودی، حالا فیلسوف شدی؟ هر دوتاشم، هم فیلسوفم، هم روزنامه نگار فهمیدی؟ نگهبان خیره به اون نگاه کرد آلفریت هم به لب افتادی پایینش بینی بد شکلش و موهایی که از گوش کثیفش بیرون زده بود خیره شد. فهمیدنش خیلی سخته؟ من خیلی میفهمم. اینو میفهمی که اسپینوزا فیلسوف مهمی بوده؟ پس چرا کتاباشو اینقدر دور گذاشتی؟ چرا اینجا کاتالوگی برای معرفی کتاباش نیست؟ یه موزه واقعی کارش اینه که چیزا رو نشون بدهن که پنهانشون کنه؟ تو اینجا نیومدی که چیزی در مورد اسپینوزا بفهمی، اومدی خرابش کنی که ثابت کنی افکارش از دیگرون دزدیده. اگه اصلا چیزی حالیت میشد میدونستی که هر فیلسوفی متاثر از فیلسوفای قبل از خودش بوده کانت رو هگل تأثیر گذاشته شوپنهاور رو نیچه افلاتونم روی همه فیلسوفا. همه میدونن که تأثیر نکته همینجاست تو نگفتی تأثیر جنبه تو دقیقا این بود افکارش از کجا گرفته این فرق داره آ پس منازعهٔ تلمودیه. اینه چیزی که شما خیلی دوست دارین تو منظور منو خوب فهمیدی من دقیقا منظورتو میدونم شما میزنین این که یکی از خودتون سارتاتو تو کتابخونه بمونه و مطالعه کنه ولی دیگرون باید سه قدم دورتر باشن آقای روزنبرک فیلسوف سرد من به شما قول میدم که جایزه نوبل و بردین میتونین بیاین اینجا هر کتابی که دلتون خواست بردارید موزه داره تعطیل میشه به بیرون جهنم پیش چشمان آفرید ظاهر شده بود یک نگهبان یهودی به یک آریایی زور میگوید یهودیها دسترسی را برای غیر یهودیان محدود کردند یهودیان فیلسوف بزرگی را صاحب شدند که از آنها نفرت داشته است او هیچگاه این روز را فراموش نخواهد کرد فصل بیست و یکم آمستردام بیست و هفتم و و دو خیابان آن طرفتر از کنیسه ترمود تورات، بنتو با کمک دیرک هم کلاسیش در کلاس واندننده کتابخانهاش را که شامل چهارده جلد کتاب بود در جعبه بزرگ و چوبی بسته بندی کرد و قطعات تختخواب خواب قدیمی خانوادی استینوزا را از هم باز کرد. سپس بنتو و دیرک کتابها و تختخواب را در قایقی گذاشتند و از طریق کانال نیوه هرنخرخت به سمت خانه واندننده رفتند. جایی که استینوزا قصد داشت مدتی در آن زندگی کند وقتی بنتو با باقی مانده وسایلش را که شامل دو شلوار یک جفت کفش سگکدار سه پیراهن دو یقه سفید لباس زیر یک پیپ و تنباکو بود در ساکش میگذاشت، که قرار بود با خود به خانی واندننده ببرد دیرک با وسایل استینوزا در قایق بود ساک سنگین نبود و بنتو به خودش تبریک میگفت گفت که وسایلش اینقدر کم است اگر تختخواب خواب و کتابهایش نبود کاملا مانند یک کوچنشین بیقید و بند بود بنتو برای آخرین بار نگاهی به اتاق انداخت و تیغ، صابون و حولش را برداشت و متوجه تفلینش روی تاخچه شد او از وقتی پدرش مرده بود به تفلین دست نزده بود دو جعبه چرمی را برداشت و به آرامی در دست خود نگاه داشت شاید برای آخرین بار با خود فکر کرد چه چی چیزهای عجیبی و چقدر عجیب بود که او تصور میکرد این جعبه ها او را هم جذب و هم دفت میکنند بنتو جعبه ها را بالاتر آورد و نگاهشان کرد به جعبه که رویش نوشته شده بود راش برای سر دو بند چرمی وصل بود و به جعبه یاد برای بازو یک بند چرمی بلند در این جعبه های تعدادی شعر از متون مقدس وجود داشت که روی پوست نوشته شده بودند و البته همه چیز چرمی که جعبه ها از آن ساخته شده بودند پوستی که رویش دعا نوشته شده بود و بندهای چرمی از حیوانهای حلال گوشت به دست آمده بود خاطرات پانزده سال گذشته از ذهنش گذشت اغلب وقتی بچه بود با کنجخواوی بیش از حدی پدرش را میدید که قبل از صبحانه تلیط را انجام میداد و تفلین را میبست. این کاری بود که پدر هر روز غیر تعطیل انجام میداد. در روز شنبه هیچ وقت از تفلین استفاده نمیشد. روزی پدر نزد استینوزا آمد و گفت: دوست داری بدانی چه کار می کنم؟ اینطور نیست؟ بنز پاسخ داد بله. پدر پاسخ داد، در این کار هم مثل همه کارهای دیگرم هم از تورات تبعیت میکنم. کتاب تصنیه به ما می و باید آنها را چون علامتی به دستتان ببندید و باید چون پیشانی بندی میان چشمانتان قرار گیرند. چند روز بعد پدر با حدیهی برای بنتو به خانه آمد و از آن به بعد بنتو هم تفلینی در دستش داشت. این برای توست بنتو ولی نه برای امروزد. باید آن را تا دوازده سالگیت نگاه داری. بعد از آن چند هفته قبل از مراسم تکریفت آن را با هم خواهیم بست. بنتو از انتظار بستن تفلین با پدرش به هیجان آمده بود و اغلب پدرش را با سآلهایی در باری شیوه دقیق بستن آن گیج می کرد تا اینکه چند روز بعد پدر تسلیم شد. امروز فقط یک بار تمرین می کنیم و تفلین را تا زمانی که وقتش برسد کنار می گذاری. عبول است. بنتو مشتاقانه تایید کرد. پدر ادامه داد. ما با همین کار را انجام می دهیم. دقیقا همان کاری را می که من انجام می دهم. جعبه یاد را در قسمت بالایی بازوی چپت روبروی قلبت میگذاری و بعد بندش را هفت بار دور بازویت تا مچت میپیچی. مرا نگاه کن. فراموش نکن باروخ. دقیقا هفت دور. نه شش دور؟ و نه هشت دور، خاخام ها این طور به ما یاد دادند. سپس، پدر دعای آموزش را خواند. خداوندا تو مبارک هستی، خدای ما، شهریار جهان که ما را با احکامش مقدس می و به ما حکم کرده است که تفلین را ببندیم. پدر کتاب دعا را باز کرد، آن را به بنتو داد و گفت، بفرما، تو دعا را بخوان. بنتو کتاب را نگرفت، در عوض سرش را بلند کرد تا پدرش ببیند که چشمانش را بسته است. سپس دعاها را دقیقا همانطور که پدرش میخواند تکرار کرد. اگر بنتو دعا یا هر متن دیگری را فقط یک بار میشنید، دیگر هیچگاه آن را فراموش نمیکرد. پدر با خوشحالی هر دو گونه بنتو را بوسید. چه موهبتی، چه ذهنی. من از سمیم قلب میدانم که تو یکی از بزرگان یهود خواهی شد. بنتو با مزمزه کردن عبارت بزرگان یهود از رؤیا بیرون آمد. با یاداوری خاطراتش، اشک از گونههایش سرازیر شد. پدر گفت، حالا با جعبه راش تفلین ادامه میدهیم. آن را بگذار روی پیشانیت، درست همانطور که من انجام میدهم. درست بالای ابروهایت و وسط دو چشمت. بعد محکم آن را پشت گردنت گره می‌زنی مثل من. حالا این دعا را بخوان. خداوندا تو مبارک هستی. خدای ما، شهریار جهان که ما را با احکامش مقدس می‌کند و به ما حکم کرده است که تفرین را ببندیم. بنتو برای خوشایند پدرش یک بار دیگر دعا را کلمه به کلمه خواند. بعد دو بند آویزان راش را جلوی شانههایت میاندازی و مطمئن میشوی که روی سیاهش به طرف بیرون است و بند سمت چپ باید در این نقطه به سمت راست برسد پدر انگشتش را روی ناف بنتو گذاشت و آن را قلقلک داد و مطمئن شو که انتهای بند سمت راست اندکی پایینتر از این نقطه بیاید حالا برمیگردیم سراغ بند یاد تفلین و آن را دور انگشت وسطت سه بار گره میزنیم میبینی چطور انجام میدهم؟ بعد آن را دور دستت ببند. میبینی دور انگشت وسط شکل حرف شین شده است؟ میدانم که دیدنش سخت است. شین نشانه چیست؟ بنتو سرش را به دو طرف تکان داد شین اولین حرف خداست. بنتو آرامش عجیبی را که با بستن این بندهای چرمی به دور بازوها و سرش به دست آورده بود به یاد آورد. حس بسته شدن و در بند بودن به او لذت زیادی داده بود. همچنین فکر کرده بود با پدرش که همین بندها را به همین شکل بسته، یکی شده است. پدر درس را تمام کرد. بنتو، می دانم که هیچ کدام از مراحل را فراموش نخواهی کرد. ولی دیگر تا تمرین های نمایشی قبل از مراسم تکلیفت، نباید تفلین را ببندی. بعد از مراسم تکلیفت، می توانی هر روز تفلین را ببندی. بجز؟ بجز روزهای تعطیل و روز شنبه؟ بله پدر گونه هایش را بوسید درست مثل من و همه یهودی های دیگر بنتو گذاشت تا تصویر پدرش محو شود به زمان حال برگشت به جعبه کوچک و عجیب خیره شد و برای لحظه احساس درد کرد که بعد از آن هیچگاه کاه تفیلین را نبسته بود دیگر هیچ وقت آن احساس لذت در بند بودن و اتحاد را حس نکرده بود. آیا او بی شرمانه از اجرای آرزوی پدرش سر باز زده بود؟ بنتو سرش را به نشانه تکان داد پدرش که نامش پاک باد در دوری زندگی می کرد که آن دوره اسیر خرافات بود. بنتو با نگاهی دوباره به بندهای در هم رفته راش و یاد فهمید که تصمیم درستی گرفته است. ولی با حدیگه پدر با تفلی نشته کند. نمیتوانست آنها را رها کند تا گابریل پیدایشان کند. این کار برادرش را خیلی ناراحت میکرد. او باید آن را برمیداشت و بعدن ترتیبش را میداد. فعلا میتوانست این جعبه کوچت را در کیفش کنار تیغ و صابون بگذارد و بعد بنشیند و نامه بلند و محبت آمیز برای گابریل بنویسد. بنتو وسط کار متوجه نادانیش شد حالا دیگر گابریل هم مثل بقیه جامعه به واسطه شرم از خواندن همه نوشته های بنتو من شده است بنتو که نمی برادرش را بیش از این آزار دهد نامش را پاری کرد و به سرعت یاد داشتی شامل توضیحاتی ضروری در چند خط برایش نوشت و آن را روی میز آشپزخانه قرار داد گابریل افسوس که این آخرین حرفم است. من تخت خواب آسماندار را که پدر برای من گذاشته بود برداشتم. همین طور لباس ها، صابون و کتاب‌هایم را. بقیه چیزها مال توست. از جمله کل تجارتمان که چیز زیادی هم نیست. بطور که قایر با تمام توقف‌هایی که در مسیر دارد پس از دو ساعت و را به منزل واندننده میرساند. او پیاده میتست در عرض نیم ساعت به آنجا برسد. بنابراین هنوز وقت داشت تا قدمی در محله یهودی نشینشان بزند. جایی که از بت و تولد در آن زندگی کرده بود. او وطایلش را در خانه گذاشت و با متانتی معقول و بامهای چابک در خیابان قدم گذاشت ولی سکوت ترسناکی خیابان بلا فاصله یادش آورد که تقریبا همه کسانی که او می شناخت اکنون در و به حرف‌های خواهان مطرح گوش میدهند که نام بارخ اسپینوزا را نفرین می کند و به آنها دستور می‌دهد که او را تا ابد ترد کنند بنتو با خود تصور کرد که اگر فردا در همین جا قدم بزند همه از او رو برمیگردانند و از اطرافش دور میشوند. گویی از یک جزء می‌فرار می‌کنند. هر چند ماه ها خودش را برای این لحظه آماده کرده بود. به نحو غیر منتظری از دردی که به سراغش آمده بود، زده شد. درد بی‌خونمانی. درد گم شدن. و درد دانستن اینکه دیگر هیچ وقت در این خیابان هایی که خاطرات جوانیش را در خود دارد قدم نخواهد زد. خیابان های و غربکا و همه دوستان دوران کودکیش. خیابان هایی که در آنها با کسانی قدم زده است که دیگر در هیچ خیابانی در زمین قدم نمی‌زنند. پدر و مادرش، میشل و هانا، نامادریش ستر و خواهر و برادر مردرش، میریام و ایزچ بنتو از ردیف مقازه ها گذشت این خیابانها آخرین ارتباط محسوس او با این مردگان بودند آنها هم مانند بنتو از این خیابان ها گذشته بودند و چشمشان این مناظر افتاده بود قصابی حلال گوشت مندوزه نانوایی مانوئل. آرایشگری سیمونز ولی این ارتباط در حال گسستن بود او دیگر چشمش به چیزهایی نمیافتاد که مادر، پدر و نامادریش میدیدند او حالا تنهایی را به درک می کرد که تا به حال درکش نکرده بود. بنتو تقریباً بلا فاصله احساساتی را مشاهده کرد که در ذهنش نمایان می شود. او زیر لب با خود گفت، آزادی، چقدر جالب. او از روی قصد به این مسئله فکر نکرده بود. این فکر ظاهر شده بود تا درد تنهایی را تسکین دهد، گویی ذهنش خودکارانه در پی تعادل بود، این مسئله چطور بود؟ آیا استقلالی از اراده آگاهانه در او وجود داشت که اندیشه ها را ایجاد میکرد، از او حمایت میکرد و به او اجازه میداد تا خودش را نمایش دهد؟ او گفت، بله، آزادی. بن تو عادت داشتی گفتگوهای طولانی با خودش داشته باشد. آزادی پادزهره، تو بالاخره از زیر یوغ سنت رها شدی. به یاد بیار که چقدر دنبال آزادی بودی. آزادی از عبادت، تشریفات دینی و خرافات. به یاد بیار که زندگیت چقدر به تشریفات دینی محدود بود. چندین ساعت صرف تفهین میشد. سه بار در روز تو کلیسای عبادت میکردی و غیر از اون هر وقت آبی مینوشیدی و سیبی یا لقمه غذا در دهان میزاشتی و وقتی با هر مسئلهای توی زندگی روبرو میشدی باید دعا میکردی به یاد بیار که چندین ساعت فهرست گناهان و حفظ میکردی و به سینه کاملا بیگناهت ضربه میزدی و برای گناهانت طلب آمرزش میکردی بنتو روی پل کانال ورورز ایستاد و روی نردی سنگی خم شد تا به آبی که در زیر جریان داشت نگاهی بیندازد این کار خواندن تفاسیر دینی را بیادش آورد زمانی را که پس از انجام دادن تشریفات دینی باقی می‌ماند، به خواندن تفاسیر اختصاص میداد روزها و شبهای بیشماری را به خواندن متونی گاه پیش پا افتاده و گاه درخشان از خیلی متخصصانی اختصاص داده بود که همه زندگیشان را وقف نوشتن در باری معانی کلام خدا در متون مقدس و همچنین توجیه و استدلال 613 تفصیلی کرده بودند که هر جنبر زندگی یهودیان را کنترل می و بعد وقتی با خاخام ابواب مطالعه عرفا را شروع کرد درسش به اسرار آن ایمان تبدیل شد. گوگی با معنای مرموز هر کلمه، و شاخه هایی که با آن مرتبط بود روبرو میشد. با وجود این هیچ کدام از مفاقم های معلم و متخصصان قدیمی هیچگاه اعتبار متون اصلی را زیر سوال نبرده و این پرسش را مطرح نکردند که آیا کتاب های موسی واقعا کلام خداوند بودند یا خیر. وقتی چندین سال پیش در کلاس تاریخ یهودیت پرسید که خدا چطور میتواند کتابی با این همه تناقض بنویسد خواخانمورت را آهسته سرش را بلند کرد ناباورانه در صورت بنتو خیره شد و پاسخ داد چطور تو بچه قدرت خدا را زیر سؤال میبری و فرض میکنی که از علم بیکران خداوند و مقاصد اون آگاهی داری مگه نمیدونی ده ها نفر، صدها هزار نفر و کل بنی اسرائیل شاهد عهد خداوند با موسی بودن، این رویداد بیش از هر واقعی دیگری توی تاریخ شاهد داره. لحن خاخان به گونه بود که دیگر انتظار نمیرفت کسی چون این سؤال احمقانه ای طرح کند، و هیچ کس همچنین نکرد. بنتو میدید که همه جز خودش در مجموع با رفتار احترام به تورات گناهی را انجام میدهند که خدا از طریق موسی آنان را از آن گناه منع کرده بود. بط یهودیان در همه جا نه بط های تلویی که بط ساخته شده از کاغذ و جوهر را میپرستیدند. بنتو وقتی میدید که قایق در کانال از دید خارج می شود صدای پای کسی را شنید که به سوی اون می دوید. سرش را بلند کرد و مانی را دید. پسر نانوا که توپل و اندکی کند ذهن بود ولی از قدیم دوست و همکلاسی با وفای بنتو بود. بنتو با خونسردی لبخندی زد و ایستا تا با دوستش احوال پرسی کند. ولی مانی بیان آنکه سرعتش را کم کند یا توجهی به بنتو نشان دهد، از روی پل گذشت و به سمت نانوای پدرش رفت. بنتو به خود لردید پس شرم واقعا اجرا شده است البته او میدانست که شرم واقعی است نگاه خاخان را خیابانهای خالی و سیری ربکا که هنوز صورتش را می سوزاند همه این مطالب را تعیید می کردند. ولی روی گرداندن مانی از او واقعیت را روی سرش خراب کرد بنتو با خود فکر کرد چه بهتر آنها مرا مجبور می کنند کاری را که خودم انجام نمیدادم انجام ندهم من از رسوایی میترسیدم ولی وقتی آنها اینطور میخواهند من هم با خیال راحت به مسیری میروم که پیش روگم باز است. بنتو زیر لب می گفت من دیگر یهودی نیستم و به صدایش گوش میداد. او این جمله را بارها و بارها تکرار کرد. من دیگر یهودی نیستم. من دیگر یهودی نیستم من دیگر یهودی نیستم لرزید زندگی برایش سرد و بیروح شده بود ولی زندگی از وقتی پدر و نامادریش مرده بودند سرد شده بود از امروز دیگر یهودی نبود شاید الان عنوان یک یهودی مطرود میتوانست آنگونه که میخواهد فکر کند و بنویسد و میتوانست با غیر یهودیان تبادل نظر کند چند ماه پیش بنتو با خودش عهد بسته بود که زندگی سرشار از عشق و خوشبختی داشته باشد حالا در مقام یک غیر یهودی میتوانست در صلح بیشتری زندگی کند یهودیانی که عقاید واقعی و نحوه زیستن واقعی را که در واقع با عقل میسر می شود، حاصل کتابهای پیامبران بنی اسرائیل میدانند هیچگاه نمی در مسیر سعادت و خوشبختی گام بردارند محدود کردن عقل هیچ معنایی برای بنتو نداشت. بنابراین، حالا که او دیگر یهودی نبود، چرا نمی بایست زندگی عقلانی را پیگیرد بنتو وقتی از پل پایین می‌آمد، ناگهان با خود اندیشید: من چه هستم؟ من یهودی نیستم. پس چه هستم؟ دستش را در جیب کرد تا دفترچه‌ای را که همیشه با خود همراه داشت بیاورد. این همان دفترچهی بود که واندننده در اولین ملاقاتش با بنتان را دیده بود به کوچه باریکی پیچید کنار کانال در میان نوشتههایش که حاصل تعملاتش در دو سال اخیر بود به دنبال پاسخ گشت پس از آنکه صفحه مد نظر را پیدا کرد، توقف کرد تا نظرهایش را دوباره بخواند نظرهایی که تصمیمش را تقویت میکرد من در میان کسانی هستم که بازات من مخالفند و بدون آنکه تغییری اساسی در خودم ایجاد کنم به سختی میتوانم خودم را با آنان به خودم. یک انسان آزاد تا زمانی میتواند در میان جاهلان زندگی کند که بتواند از علایق آنان اجتناب کند. یک انسان آزاد صادقانه زندگی میکند نه فرید فقط انسان های آزاد برای یکدیگر مفیدند و می توانند دوستی واقعی را شکل دهند. هر کسی بر اساس حق طبیعیش مجاز است از عقل خود استفاده کند تا به گونه‌ای نحوه زیستنش را تعریف کند که این نحوه زندگی به او اجازه نماگان شدن برهند. بنتو دفتر چش را برداشت و به خیابان ساکت برگشت تا به خانه برود و وسایلش را بردارد ناگهان صدای مزدریبی او را صدا زد بارو خستین ازا بارو خستین در اولین روز بهار همانطور بود که آلفرد از اولین اقامتش در زمستان 1919 به خاطر داشت. داران لجوج زیر آسمان تیره و با باد سرد و باران سباکی که گویی هیچ وقت به زمین نمیرسد خود را در چند لایه لباس پوشانده و در های سردشان نشسته بودند. آنتردن لیندن خالی بود ولی از هر چهار طرف توسط سربازان محافظت میشد برلین خطرناک بود هر روز تظاهرات خشونت آمیز سیاسی و ترور کمونیست ها و سوسیال ها در جریان بود فردریش چهار سال پیش پس از آخرین ملاقاتشان، روی کاغذی که آن را پاری کرد و دوباره به هم چسباند نوشته بود بیمارستان کریته برلین آلفرد از یکی از نگهبانان آدرس بیمارستان را پرسید. او آلفرد را از سر تا پا برانداز کرد و گفت رایت آلفرد که گیج شده بود پرسید چی؟ به کی رای دادی؟ آلفرت خودش را مرتب کرد و گفت آها من بهت میگم که تو انتخابات آینده به کی رأی میدم به آدولف هیتلر و برنامه کاملا یهودستیزانه و ضد بلشویکی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان سرباز پاسخ داد هیتلر رو نمیشناسم این حزبم نمیشناسم ولی این برنامه رو دوست دارم کریته بزرگترین بیمارستان برلینه خیلی راحت پیداش میکنی و به خیابان سمت چپش اشاره کرد این خیابون رو مستقیم برو پایین خیلی ممنون و اسم هیتلر رو تو ذهنت نگه دار. به زودی بهش رأی میدی. کارمند به پذیرش به سرعت نام فردریک پوفیتستر را شناخت. بله آقای دکتر پوفیتستر مشاور بیماران روانی و ذهنی تو بخش بیماران خارج از بیمارستان هستند. سالن سمت راست رو تا ته برین از در چین و از اونجا مستقیم به سمت ساختمان بغلی برین. بخش پذیرش ساختمان کناری. آنقدر شلوغ بود که پانزده دقیقه طول کشید تا آلفرد به میز پذیرش برسد. مردان جوان تا میان سالی که هنوز پالتو خاکستری ارتش را موجه به تند داشتند، موجب ازدهام جمعیت در آن قسمت بودند. آلفرد وقتی به میز پذیرش رسید، توجه کارمند آن قسمت را با لبخندی معدبانه جلب کرد و گفت: «ببخشید، ببخشید.» من از دوستان نزدیک دکتر پوفیستر هستم. ایشون میخوان منو ببینن. کارمند مستقیما در چشمان آلفرد نگاه کرد. آلفرد مرد جوان خوش بود. اسمتون؟ آلفرد روزنبرگ. به محض اینکه جلسهشون رو تمام کردن بهشون میگم شما بیرونین. 20 دقیقه بعد، خانم کارمند با لبخندی گرم به آلفرد اشاری کرد تا دنبال او به دفتری بزرگ برود. فردریش با آینهی ای که به پیشانیش بسته بود و روپوش سفیدی که در جیبهایش چراق قوه خودکار، چوب ماگنه دهان و گوشی طبی گذاشته بود منتظر آلفرد بود. آلفرد، چه سورپرایزی، چه سورپرایز خوبی، اصلا فکر نمیکردم دوباره ببینمت، چطوری؟ از وقتی تو استونی دیدمت چقدر جوز شدی؟ چی به برلین کشوندتت؟ نکنه اینجا زندگی میکنی؟ ببین چقدر سوالای احمقانه ازت میپرسم و بهت وقت جواب دادن نمیدم. در مونگا مثل همیشه شلوغه ولی من ساعت 7:30 کارم تموم میشه. اون موقع وقتت آزاده؟ آلفرد گفت: آره من از برلین رد میشدم گفتم شاید شانس اینو داشته باشم که تورم ببینم. و با خود گفت: چرا بهش نمیگی که واقعا واسه چی اومدی اینجا؟ عادیه پس بعدا با همشان هم شام میخوریم و گپ میزنیم. خیلی خوشحالم. منم همینطور. ساعت هفت میز پذیرش میبینم ات. آرفریت کل بعد از ظهر را در شهر قدم میزد و خیابانهای جلف برلین را با خیابانهای پرشکوه پاریس مقایسه میکرد. وقتی دیگر خیلی سرد شد مدتی در گرمترین اتاقهای موزهی سرد توقف کرد. ساعت هفت به اتاق انتظار بیمارستان برگشت که حالا تقریبا خالی بود. فردریش سه ساعت هفت و نیم آمد و آلفرد را به سالن غذاخوری پزشکان برد سالون غذاخوری اتاقی بزرگ و بدون پنجره بود که بوی کلم میداد و چندین خدمتکار ایستاده بودند تا روپوش سفید پزشکان را بگیرند میبینی آلفرد اینجا مثل همه جای آنمانه پر میز و پر خدمتکار ولی کمتر چیزی باسه خوردن پیدا میشه شام بیمارستان غذایی سرد بود شامل تکیه های سوسیس گوشت و جگر، پنیر محلی بدبو، سیب زمینی آپز سرد، کلم و خیار ترشی. فریدریش معذرت خواهی کرد. شرمنده، این بهترین چیزی بود که میتونستم بهت بدم. کاش که امروز غذایی گرم خورده باشی. آلفرد سری تکان داد. تو قطار سوسیس خوردم. حد نبود. میتونیم برای دسر امیدوار باشیم از آشپز خواستم یه چیز خاص برامون بیاره، پسرش یکی از مریضامه معمولاً چیزای خوشمزهای برام درست میکنه، حالا فرطریش به صندلی تکیه داد و نفسی عمیق کشید آشکارا های جان زده بود بالاخره راحت شدیم و میتونیم حرف بزنیم اول از همه بزار در مورد برادرت بگم ایگان همین چند روزه پیش به هم نامه نوشته بود که از تو خبر دارم یا نه ما همدیگر رو تو برلین می دیدیم، ولی شیش ماه پیش یه کار خوبی تو بانک بروکسل پیدا کرده به اونجا رفت. سلش رو به بهبوده. آلفرد بان گفت، آن نه. چی شد؟ بهبود خبر خوبیه. آره البته، ناراحتی من به خاطر بروکسله، اگه می دونستم، من یه روست تو بروکسل بودم. ولی از کجا می خواستی بفهمی؟ همه ی آلمان ها جا به جا شدن، ایگان تو نامش نوشته بود اصلا نمیدونی که تو کجا زندگی میکنی یا چطوری داری زندگی میکنی یه چیزی که از ملاقاتمون تو روال میتونستم بهش بگم این بود که تو امیدواری بیا آلمان اگه دوست داری میتونم آدرس اونو بهت بدم و آدرس تورم به اون بدم آره میخوام بهش نامه بنویسم به بعد از شم آدرسشو بهت میدم تو اتاقمه ولی تو تو بروکسل چیکار میکردی کوتاه بگم یا مفصل مفصل من وقتم زیاده ولی باید خسته باشیم مگی کل روزو به حرفای مردم گوش نمیدی امروز از کی کارتو شروع کردی کارم از هفت صبح شروع میشه ولی حرف زدن با مریضا با زدن با تو خیلی فرق داره تو ایگان تنها کسانی هستین که از استونی برام موندیم من اون زمانی بچه بودم و همونطور که حتما یادته تو آخرین دیدارمون پدرم تازه مرده بود مادرمم دو سال پیش مرد من شاید تا حد معقولی به گذشته اهمیت میدم برای جدایمون تو آخرین دیدار اونم با اون شرایط بد واقعا متاسفم همش برای بیفكری من بود پس مفصل توضیح بده لطفا آلفرد با اشتیاق درباره زندگیش در سه سال گذشته صحبت کرد نه چیزی فراتر از اشتیاق سخنرانی با حرارت که از گوشت و خونش ماگه می می‌گرفت. این حرارت از قسمت کردن زندگیش با کسی نشأت می‌گیرد که واقعاً می‌خواست داستان زندگیش را بداند. او درباره فرارش از روال با آخرین قطار، گاریسافاریش تا مونیخ، شانس ملاقات با دیتریش کارت، به عنوان ویراستار روزنامه، پیوستنش به حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان و رابطه خوبش با هیتلر صحبت کرد. همچنین درباره موفقیت های بزرگش مثل نوشتن رد پای یهود و چاپ تشریفات بزرگان صحیون در سال گذشته هم حرف زد تشریفات بزرگان سهیون نظر فردریش را جلب کرد چند هفته پیش فردریش مطالبی درباره سندی شنیده بود که مورخی برجسته در جامعه روانشناسی برلین مطرح کرده بود با موضوع نیاز ابدی انسانها به قربانی کردن دیگران او فهمیده بود که تشریفات بزرگان سحیون خلاصه سخنرانی های اولین کنگره سحیونیست در باصیل در 1897 است و توطعه بین المللی یهودیان برای از بین بردن نهادهای مسیحی را نشان میدهد که به انقلاب روسیه انجامیده و راه را برای سلطه جهانی یهودیان هموار کرده است. سخنران کنفرانس روانشناختی گفته بود که اخیراً تشریفات بزرگان زهیون به طور کامل در روزنامه بیپربای مونیخی چاپ شده است. هرچند که بسیاری از سازمانهای بزرگ تحقیقاتی به طور متقاعد کننده ای، اثبات کردند که این کتاب شوخی فریبا میز است. آیا آلفرد میدانست که این کتاب شوخی فریبا میز است. فریدریش متجب بود. آیا با علم به این مسئله باز هم آن را چاپ کرده بود؟ ولی در این باره حرفی نزد. فردریش در روانکابی شخصیش در سه سال گذشته آموخته بود که چطور گوش دهد. همچنین آموخته بود که پیش از فیکس کردن حرفی نزند آلفرد ادامه داد. سلامتی اکارت در خطره. من خیلی نراحتم. چون اون یه معلم فوقلاده است. ولی در عین حال میدونم که بازنشستگیش باعث میشه من سردبیر نشریه حزب ناسیونال سوسیال یعنی فولکیش با واختر بشم. هیتلر خودش به هم گفت که من قطعا بهترین نام زدم. نشریه داره روز به روز بهتر و بزرگتر میشه و احتمالاً به زودی تبدیل به روزنامه میشه. امیدوارم سردبیری نشریه و دوستی نزدیکم با هیتلر بتونه منو به اجرای نقش اصلی تو حزب برسونه. آلفرد حرفهایش را با در میان گذاشتن رازی با فردریش پایان داد الان در حال برنامهریزی واسه کتاب واقعا مهمم که اسمشو گذاشتم افسانهٔ قرن بیستم امیدوارم این کتاب اهمیت تهدید یهودیا برای تمدن غربی رو به آدمای عاقل بفهمونه نوشتن این کتاب سالها طول میکشه ولی فکر می کنم به اندازه کتاب بزرگ هیوستون استوارت چمبرلین بنیانهای قرن نوزدهم موفق باشه خب این ماجرای زندگی من بود تا 1923. آلفرد از موفقیت تو این زمان کوتاه تحت تأثیر قرار گرفتم. ولی همهشو تمام نکردی. حالا چیکار میکنیم؟ تو بروکسل چه خبر بود؟ خب من همه چیز چیزو تعریف کردم جز چیزایی که در موردش سوال کردیم. سپس آلفرد سفرش به پاریس، بلژیک و هلند را با جزئیات تعریف کرد. به بدلاگیلی نتوانست وارد عمق ماجرا شود و هیچ اشاری به بازدید از موزه اسپینوزا در رینزبرگ نکرد. چه سه روز پربار یار برند. باید به خودت افتخار کنی که تو این مدت کم این همه کار کردیم. خیلی خوشحالم که به ام اعتماد کردی. دلم افتاده که تا حالا این حرفو رو مخصوصا اشتیاب تو کسی تعریف نکردی. درسته؟ درسته. حق داری. من از آخرین دیدارمون با هیچ کس حرف شخصی نزدم. این خاصیت تو فردریش که آدم و ترقیب میکنی سخره دلش و پیشت باز کنه وقتی آشپز یک لینسر لینسرتورته گرم آورد آلفرد آرام آرام میخواست به فردریش بگوید که در پی ایجاد تغییرات اساسی در شخصیتش است یه غذای تازه برای شما و مهمونتون دکتر پوپیستر. چقدر شما خوبی آقای اشتاینر و پسرتون هانس این هفته چطوره روزا بهتره ولی شبا خوابای خیلی بدی میبینه. تقریباً تقریبا هر شب صدای جیغش رو میشنوم دیگه خواباش داره تبدیل به خوابای من میشه. خواب دیدن تو شرایط اون عادیه صبر داشته باشین وشتینر کم کم تموم میشه همیشه همینطور بوده. بعد از اون که آشپز آنها را ترک کرد آلفرس پرسید: « پسرش چش شده؟ من برای رازداری پزشکیم نمیتونم در مورد هیچ از بیماران با حرف بزنم ولی اینو میتونم بگم. ازدهام دهام جمعیت تو اتاق انتظار دیدی؟ اونا همشون یه همچین مرضی دارن. اونا موجی یعنی بر اثر شنیدن صدای انفجار و ترس از اون دچار اختلال روانی شدن. تو همهی اتاقای انتظار بخشوی بیماران روانی خارج از بیمارستان، تو همه بیمارستان و آلمان پر از این مریضاست. اونا خیلی زجر میکشن. تو انتظار نمیتونن تمرکز کنن. عصبی و اونا مدام در حال جاج کشیدنند. در طول روز تصاویر وحشتناک به ذهنشون میرسه. شبا خواب میبینن که همرزماشون مردن و مرگ داره سراغ خودشون میاد. هرچند که خیلی خوششانس بودند که از مرگ فرار کردن، احساس گناه زنده موندن اونا را آزار میده. این گناه که اونا زنده موندن در حالی که بقیه همرزماشون مردن. اونا به این فکر میکنن که میتونستند جون همرزمهای مردشونو نجات بدن و میتونستان به جای اونا بمیرن. اونا احساس غرور نمیکنن. بلکه احساس ترس بودن میکنند. این مسئله خیلی بزرگی آلفرد. من دارم میگم کل نسل مردای آلمانی دوچار این مرض شدن. علاوه بر این قصه خانواده هم وجود داره. ما تو این جنگ سه میلیون کشته دادیم و هر خانواده تقریبا یه پسر یا یه پدر رو از دست داده. آلفرد بلا اضافه کرد. و تراژدی پیمان شیطانی ورسای همه اینا رو بدتر کرد. همه این دردار رو کرد فریدریش متوجه شد که آلفرد با مهارت تمام بحث را به سمت اطلاعات سیاسی خودش چرخاند ولی توجهی به آن نکرد نظر جالبی بود آلفرد برای اثبات همچین نظری باید ببینیم تو اتاقهای انتظار بیمارستانهای نظامی پاریس و لندن چه خبره تو موقعیتشو داری که تو روزنامه در اینباره تحقیق کنی و راک و پوسکنده بگم دوست دارم در اینباره بنویسیم هر تبلیغی که در این مورد بکنیم به درد بخوره آلمان باید این مسئله رو جدیتر بگیره ما به منابع بیشتری نیاز داریم به محض اینکه برگردن در این مورد می نویسم می رو گلم حساب کنی وقتی در حال لذت بردن از دسرشان بودند آلفرد رو کرد به فریدریشو گفت پس تو درستو تمام کردی؟ آره ظاهرا تموم شده ولی روانشناسی رشته عجیبیه و خلاف رشته های دیگه پزشگی روانشناسی تمومی نداره بزرگترین ابزارت خودتی و کار کردن در خود خودشناسی بیپایانه. اگه چیزی در مورد من میبینی که به کمک میکنه تا خودم رو بیشتر بشناسم، لطفا از گفتنش دریف نکن. من حتی نمیتونم همچین چیزی رو تصور کنم. چی میتونم ببینم؟ چی میتونم بهت بگم؟ هرچی میبینی. شاید فکر کنی که من به تو جور عجیبی نگاه میکنم. یا تو حرفات میپرم یا حرفای نامناسب میزنم. شاید منظورتو نفهمیدم یا سوالی ناجور پرسیدم هر چیزی منظورم همین آلفرد دوست دارم بشنوم آلفرد حرفی نزد تقریبا سباتش را از دست داده بود دوباره اتفاق تکرار شده بود او باز هم به دنیای عجیب فردریش وارد شده بود جهانی با قواعد گفتمانی کاملا متفاوت که هیچ جای دیگری با آن روبرو نشده بود فردریش ادامه داد خب تو گفتی تو آمستردام بودی و میخواستی برگردی به مونیخ ولی برلین سر راهت نبود آلفرد دست در جیب پالتویش کرد و رساله الهی سیاسی اسپینوزا را بیرون آورد مسافرت با قطار محل خوبی واسه خوندنش بود آلفرد کتاب را به طرف فردریش گرفت تو قطار تمومش کردم حق با تو بود که میگفتی باید بخونمش تحت تصویر قرار گرفتم آلفرد تا یه محقق هستی آدمای مثل تو کم پیدا می‌شن. بجز فیلسوفای حرفه‌ای افراد کمی هستن که اسپینوزا رو بعد از دانشگاه می‌خونن. فکر می‌کردم حالا با این مشغله جدید تو اتفاقای اعصاب اخیر اروپا، بندیکت قدیمی رو کاملا فراموش کردیم. بگو ببینم، نظر درباره کتاب چیه؟ شفاف، شجاعانه و خردمندانه. انتقادی اساسی از یهودیت و مسیحیت. قول دوستم هیتل همه دینا چرندن. هرچند که با دیدگاه سیاسیش مشکل داشتم. بدون شک اون در حمایتش از دموکراسی و آزادی فردی خیلی خام بوده فقط یه نگاه کن که این ایده ها امروز آلمانه به کجا کشونده اون ظاهرا طرفدار سیستم امریکایی بوده ما میدونیم منشأ امریکا به کجا برمیگرده به یه قبیله نژونیمه دورغی از کشور آلفرد کرد و هر دو مرد آخرین تکیه دسرشان را که در آن دوره بدبختی خیلی اشرافی بود خوردند آلفرد ادامه داد ولی یکم بیشتر دربارهٔ اخلاق حرف بزن قوطه آرامش و بصیرت زیادی از این کتاب گرفته یادته که به ام قول دادی تو خوندنش کمکم کنی. یادمه و هم سر جاشه فقط امیدوارم آماده انجام این کار باشم چون الان ذهنم پر شده از افکار ریز و درشت دربارهٔ کارم از وقتی با تو بودم به اسپینوزا فکر نکردم از کجا شروع کنم فریدریش چشمانش را بست الان دارم خودم رو میبرم به روزای دانشگاه و به سخندرانی استادم درباره اسپینوزا گوش میدم. یادمه میگفت استینوزا انگوشت بزرگی تاریخ تفکره. فیلسوفی که تنها بود، از جامعه یهودی ترد شده بود، مسیحیا یا کتاباش رو کرده بودن و فیلسوفی که جهان تغییر داد. اون مدعی بود که استینوزا دوران مدرن رو معرفی کرد و روشنگری و طلوع علوم طبیعی با اون آغاز شد. بعضی یا معتقدن اون اولین انسان قربی بود که آشکارا بدون وابستگی بدین زندگی میکرده. من یادمه که پدرت کلیسا رفتن و علنا مسخره میکرد. ایگان میگفت پدرت هیچ وقت پاشه تو کلیسا نزاشته بود. حتی تو کریسمس و عید پاک. درسته؟ او در چشمان آلفرد نگاه کرد و آلفریت با سرتکان دادن تایید کرد. درسته؟ پس پدرت یه جورایی مادیون سینوزا بوده. قبل از اسپینوزا همچین مقابلهی با دین حتی به فکر کسی هم نرسیده، تو هم ریشه دموکراسی امریکا رو تو اون پیدا کردیم. اعلامی استقلال امریکا متصدر اندیشای جان لاک فیلسوف انگلیسی بود که اونم به نوبه خودش از اسپینوزا تأثیر گرفته. بذار ببینم دیگه چی هست. آه، یادمه که استادمون روی طرفداری اسپینوزا از درون بودی تاکید داشت. میدونه منظورم چیه؟ آلفرد نامطمئن به نظر می‌رسید و از روی تعجب کف دستش را رو روی بالا چرخاند این اصطلاح در تقابل با استعلاست و به این ایده برمیگرده که هرچی هست وجود این جهانیه که همه چیز با قوانین طبیعت هدایت میشه و خدا و طبیعت یکی اند تکسیب زندگی اخروی توسط استینوزا به وضوح تأثیر زیادی روی فلسفه های بعدی داشت چون همچین کاری به این معنی که هر نظام اخلاقی یعنی هر قانونی برای معنی کردن زندگی و هر قانونی برای نحفه زندگی کردن باید از این جهان و از این وجود شروع بشه. فربریش مکسی کرد. این همه یه چیزی بود که به ذهنم رسید. آه یه چیز دیگه. استادمون معتقد بود که اسپینوزا باهوشترین انسانی که تا به حال پارنی زمین گذاشته. من همچین ادعایی رو درک میکنم. جدا از اینکه باهاش موافقی یا نه اون واقعا آدم بزرگی بوده مطمئنم که گوته و هگل و متفکرای بزرگ دیگهم همین نظر رو دارند و با وجود این چطور یک یهودی میتواند چنین فکرهایی داشته باشد آلفرد میخواست این مورد را اضافه کند ولی دست نگاه داشت شاید هر دو مرد از پرداختن به موضوعی که در آخرین دیدارشان باعث ایجاد رنجش شده بود اجتناب میکردند خوب آلفرد هنوز اون نسخه اخلاق داری؟ آشپز کنار میزشان ایستاد و برایشان چای چاریدیست. فردریش پس از آنکه به اطراف نگاهی کرد و متوجه شد تنها کسانی که در غذاخوری خوری او و آلفرد هستند، از آشپز پرسید. شما منتظر ما این؟ نه نه آقای دکتر پوفیستر، هنوز خیلی کار دارم، یه چند ساعتی اینجا هستم. پس از رفتن آشپز، آلفرد گفت هنوز دارم ولی چند سالی هست که بازش نکردم فریدریش چایش را مزمزه کرد و گفت فکر کنم الان وقت خوندنشه خوندنش کار سختیه ما تو دانشگاه یه سال میخوندیمش تو هر کلاس ساعتها درباره یه صفحش بحث میکردیم پیشنهادم اینه که آروم آروم پیش بری این کتاب بیش از اندازه غنیه و تقریبا به همه مسائل مهم فلسفه اشاره میکنه تقوا جبر و اختیار ماهیت خدا خیر و شر هویت فردی و رابطه ذهن و بدن شاید فقط جمهوری افتازون به همچین موضوعات مختلفی پرداخته باشه فردریش نگاهی به رستوران خالی انداخت فکر کنم آقای شنگر و منتظر ماست ولی از روی ادب چیزی نمیگه بیا بریم اتاق من اونجا میتونم یه نگاهی به یاد داشتم در باری سنوزا بندازم و آدرس ایگانم بهت بدم خواب فردریش در خوابگاه پزشکان خیلی مرتب و شامل یک کتابخانه، میز تحریر، سندلی و یک تخت خواب مرتب بود. فردریش سندلی را به آلفرد تعرف کرد. نسخه اخلاق خودش را به او داد تا نگاهی بیندازد و خودش روی تخت نشست و در پوشه قدیمی یادداشتهایش مشغول گشتن به دنبال برگه های مربوط به سینوزا شد. پس از ده دقیقه شروع کرد. خب چند تا نظر کارلی پیدا کردم، اولین که و این از همه مهمتره، از روش هندسی دلسترد نشوید. فکر نمی کنم هیچ خانندهی تا به حال در این مورد با اسمینوزا یکی بوده باشه. این کتاب مثل کارای اغلیدوسه، با تعاریف، اصول متعارفه، قضایا، برهانها و نتایج دقیق. خوندنش خیلی سخته و هیچ کس چرا از چنین روشی برای نوشتن استفاده کرده. یادم گفتی دیگه کلا نمیخوای بخونش چون اصلا نمیشه بهش نفوذ کرد و من بهت اصرار کردم فعلا دست نگه داریم استادم شک داشت که اسپینوزا واقعا اینطوری فکر میکرده ولی این روش رو ابزار آموزشی العاده ای میدونست شاید این طبیعی روش برای بیان عقایدش بوده که هیچ چیزی تصادفی نیست و همه چیز در طبیعت منظم و قابل فهمه و با علت وجود پیدا میکنه شایدم میخواستم میخواسته حاکم کنه و خودشو کاملا نامرئی کنه و بزار منطق از نتایجش دفاع کنه، نه فن بیان و زور و نمیخواست نتایجش به خاطر پس یهودیش یه مورد پیش داوری قرار بگیره. اون میخواست کارش مثل متن ریاضی قضاوت بشه با منطق مطلق روشش. فردریش کتاب را از آلفرد گرفت و ورق زد. این کتاب به پنج بخش تقسیم شده درباره خدا، درباره ماهیت و خاستگاه ذهن، درباره خاستگاه و ماهیت احساسات درباره بندگی انسان، درباره آزادی انسان. فصل چهارمش یعنی درباره بندگی انسان برای من از همه بخشو جالب‌تر بود چون به رشته من مربوطه. قبلا گفتم از آخرین دیدار حالا درباره اسپینوزا فکر نکردم ولی تو راه فهمیدم که حرفم درست نبوده. هر وقت به سخنرانی درباره روانشناسی گوش میدم یا با یه مریض حرف میزنم به این مسئله فکر میکنم که اسپینوزا چه تأثیر وسیعی روی روانشناسی داشته. و بخش پنجم یعنی درباره قدرت فاهمه یا قدرت آزادی انسانم به کار من مربوطه و باید برای تو هم چالت باشه فکر کنم این بخش برای گوته از همه بخشها مفیدتر بوده نظره خیلی زیادی در مورد دو بخش اول هست آلفرد نگاهی به ساعتش انداخت این دوتا فصل واسه من از همه سختتر و پیچیده ترم و من خیلی از مفاهیمشو نمی‌فهمم. مهمترین نکته این بخش اینه که همه چیز در جهان یک ماهیت سرمدی ساده دارد خدا یا طبیعت و یادت نره که اسپینوزا این دو اصطلاح رو به جای همدیگه استفاده میکنه آلفرد گفت تو خیلی از صفحه ها از خدا اسم برده فکر نمی کنم آدم معتقدی باشه بحث زیادی در این مورد وجود داره خیلی یا اون رو وجودی میدونن استادم معتقد بود اون یه ملحد بوده و از واژه خدا استفاده میکرده تا خواننده های قرم هفتههامو به سمت خودش جعب کنه و جلوی سوزوندن خودش و کتاباشو بگیره برای اطمینان از این برداشت باید بگم که اون هیچ وقت از اصطلاح خدا به معنی متعارفش استفاده نکرده اون در برابر این ادعای خام انسانی که انسان در تصور خدا ساخته شده مقاومت میکرد یه جایی فکر کنم تو مکاتباتش میگه اگه مسلس میتونست فکر کنه یه خدای مثلثی جعل میکرد همه دیدگاههای شبه انسانی درباره خدا ابداعات خرافی هست. از نظر اسپینوزا خدا و طبیعت یکی هست. میشه گفت اون خدا رو طبیعی کرده تا حالا همچین چیزهایی دربارهٔ اخلاق نشنیده بودم حالا باید صبر کنید تا برسی به بخش چهار و پنج اون اول ادعا میکنه که ما تو جهانی جبری زندگی میکنیم که پر از مانع در برابر رفاه ماست هر اتفاقی که میفته نتیجه قوانین تغییرناپذیر طبیعته و ما بخشی از طبیعتی ما موضوع این قوانین جبری علاوه بر این طبیعت هایت پیچیده است طبیعت صفت ها یا حالات بیشماری داره و ما انسانها فقط دو تا از اونا رو درک میکنیم. جوهر ماده و فکر. آلفرد چند سوال دیگر درباره اخلاق پرسید و فردریش فهمید که او به ظاهر سعی میکند مکالمه را پیش ببرد. فردریش زمان مناسبی پیدا کرده بود تا خطر کند. آلفرد، برای من خیلی جالبه که با تو درباره اسپینوزا حرف و میزنم. ولی میخوام مطمئن بشم که چیز دیگه هم هست که من بهش توجه نکردم. در نقش درمانگر به چیزایی که به ذهنم خطور میکنه توجه میکنم و درباره تو چیزی به ذهنم خطور کرده. آلفرد ابروهایش را بالا برد و منتظر بود. من فکر میکنم دلیل اومدن تو به اینجا چیزی غیر از صحبت کردن درباره اسمینوزاست. آلفرد با خود گفت. شو بهش بگو، درباره زمختیت باش حرف بزن، درباره بیخوابیت، در این مورد که عاشقه هیچ کس نمیشی، در این مورد که همیشه بیرون گوت هستی، نه توی گوت. ولی در عوض گفت، نه، خیلی دوست داشتم ببینمت و درباره اسپینوزا ازت یاد بگیرم، درباره هرچنان وقت یه بار میشه یه معلم خصوصی واسه اسپینوزا پیدا کرد. ععله برای من یه داستان خوب واسه روزنامه پیدا کردم اگه بتونی مقالات پزشکی درباره موج انفجار به بهم بدی تو راه برگشت به مونیخ با قطار یه مقاله در این مورد می نویسم و هفته بعد چاپش میکنم وقتی چاپ شد حتما یه نسخشو براس میفرستم فریدریش پشت میزش رفت و با خودش چند مجله آورد اینجا تو مجله بیماری روانی مقاله خوب هست این مجله رو با خودت ببر و وقتی کار تموم شد برام بفرستش اینم هم وقتی آلفرد با بی میلی آماده رفتن می فردریش تصمیم گرفت برای آخرین بار تلاشش را بکنه روش دیگری که از روانکاوی خودش یاد گرفته بود و اغلب برای بیمارانش از آن استفاده میکرد و به ندرت شکست خورده بود یه لحظه صبر کن آلفرد. یه سال ازت دارم ازت می خوام یه چیزی رو تصور کنی چشماتو تو ببند و تصور کن که الان منو ترک کردی تصور کن داری تو خیابون را میری و تصور کن تو قطار نشستی و به سمت مونیخ میری وقتی این نارو تصور کردی بهم به بگو آرفرید چشمانش رو بست و کمی بعد اشاره کرد که آماده است حالا میخوام این کارو بکنی به حرفامون فکر کن و از خودت این سؤال بکن آیا از حرفایی که به فرید ریش زدن پشیمونم؟ آیا مسئله مهمی بوده که مطرحش نکردم؟ آلفرد چشمانش را بسته نگاه داشت و پس از سکوتی تورانی با تکان دادن سر تایید کرد خب یه چیزی هست قسل بیست و آمستردام بیست و هفتم وقتی نامش را شنید، چرخید و فرانکوی وحشت و نامرتب را دید. فرانکو به محض رو کردن بنتو به او روی زانو بانش نشست و سرش را آنقدر خم کرد که پیشانیش به زمین رسید. فرانکو، اینجا چی کار میکنی؟ چرا خودتو زمین انداختی؟ باید شما رو میدیدم و شما اسقای میکردم. لطفا منو ببخشید. لطفا اجازه بدید توضیح بدم. فرانکو، بلند شو. کسی نباید تو را در حال حرف زدن با من ببینه. من میرم خونم. از من فاصله بگیر و بدون اینکه در بزنی بیا تو. ولی اول مطمئن شد کسی دنبالت نمیاد چند دقیقه بعد در اتاق مطالعه بنتو فرانکو با صدای لرزان ادامه داد من همین الان از کنیس اومدم خواهم شما را نفرین کرد فاسد اونا فاسدند. من تونستم همه چیز رو بفهمم چون اونا همه رو به پرتغالی ترجمه کردم فکر نمی کردم اینقدر فاسد و بدتی باشن اونا دستور دادن کسی نباید با شما حرف بزنه و حتی به شما نگاه کنه. به همین گفتم نباید با من دیده بشی شما میدونستین؟ چطور فهمیدین؟ من همین الان از کنیسه اومدم بلا فاصله بعد از تمام شدن مراسم به سرعت از کنیسه بیرون اومدم میدونستم همچین اتفاقی میفته. از قبل مشخص شده بود ولی شما مرد خوبی هستین. شما قول دادین به من کمک کنید و کمکم کردید حالا ببینید اونا با شما چی کار کردن همه چیز تخصیر منه فرانکو دوباره روی زانوهایش افتاد. دست بنتو را گرفت و آن را به پیشانیش فشار داد. این صحنه مصلوب شدن ایسای مسیح و من یهودا هستم. من به شما خیانت کردم. بنتو دستش را رها کرد و چند لحظه آن را روی سر فرانکو گذاشت. لطفنگه ایست. باید چیزایی بگم. اول از همه باید بدونی که تقصیر از تو نیست. اونا دنبال بهونه بودن. نه، مسائلی هست که شما نمیدونید. الان وقتشه که من اعتراف کنم. ما به شما خیانت کردیم. من و یاکوب. ما به پارناسیم رفتیم و یاکوب همه یه چیزهایی که شما به ما گفتید و به اونا گفت. و من مانعش نشدم. وقتی اون حرف میزد من فقط وایساده بودم و سر تکون می میدادم. هر سری که تکون میدادم میخی بود که به سری به شما می‌زدام. ولی من باید این کارو میکردم. من انتخابی نداشتم. باور کنید. من هیچ انتخابی نداشتم. همیشه انتخابی وجود داره فرانکو. این حرف خوبیه ولی درست نیست. زندگی واقعی پیچیده از این حرفاست. بنتو وحجت زده مدتی طولانی به فرانکو نگاه کرد. این فرانکوی که متفاوت بود. چرا درست نیست؟ شما فقط با دو انتخاب رو بروید. هر دوی این انتخابام ه کشنده؟ فرانکو در چشمان بنتو نگاه نمی کرد. نام دورت وادریگز معنایی برای شما داره؟ بنتو با تکان سر تعیید کرد. مردی که سعی داره خانواده منو بچاپه مردی که برای تنفر از من به حرف هیچ خاخامی نیاز نداره. اون عموی منه. ولی میدونم فرانکو. خاخام مرترا اینو دیروزم گفت. ایشون به شما گفت که اون فقط دو راه رو پیش روی من گذاشته؟ اون گفت اگه خیانت به شما رو قبول کنم من از پرتقال نجات میده و بعد از اتمام کارم کشتی به اونجا میفرسته و مادر و خواهر و دخترم و مادر یاکوب و نجات میده. جون اونا از دست سازمان تفتیش عقاید در خطره. اگه رد میکردم اون اونا رو تو پرتقال نگه میداشت. میفهمم. تو کار درستی کردی. تو جون خونوادت نجات دادی. ولی این مسئله شرم منو از بین نمیبره. به محض اینکه که خونوادم سالم به اینجا برسند میخوام به برم و اعتراف کنم که ما شما رو تهدید کردیم که همچین حرفایی بزنید. نه این کار نکن فرانکو. بهترین کاری که میتونی برای من انجام بدی سکوته. سکوت؟ این برای من و برای همه بهتره. چرا این بهترین راهه؟ ما با بازگو کردن حرفاتون به شما حقه زدیم. ولی این درست نیست. من هرچی گفتم آزادانه گفتم نه شما با من مهربون هستید تا درد من منو تسکین بدید ولی گناه من سر جاش باقیه اینا همش بازی و نقشه بود من گناهکارم من شما رو فریب دادم من علت اذیت و آزار شما هستم فرانکو تو منو فرید ندادی من میدونستم که تو علیه من شهادت خواهی داد من امدم اونطور توند حرف زدم تو شهادت بدی من این وسط رو فریب کردم شما بله من از تو سوء استفاده کردم از اون بدتر که من فهمیده بودم که با تو همفکرام شما درست متوجه شدید ولی همفکری ما با گناه من آلوده شده وقتی یاکوب عقاید شما رو برای پارناسیم توضیح میداد من سکوت کرده بودم من ساکت بودم در حالی که میتونستم از ته گلوم فریاد بزنم من با باروخ استینوزا موافقم عقاید اون عقاید منم هست این بکترین کاری بود که میتونستی انجام بدی اگه این کار رو میکردی، عمود تلافی میکرد. جون خانوادت به خطر میفتد. تو تکفیر من تفاوتی ایجاد نمیشد و پارناسیم طورم کنار من تکفیر میکرد. باروخ اسپینوزا حالا دیگه بنتو صدم کن. دیگه باروخ اسپینوزای وجود نداره. بسیار خب، بنتو، بنتو اسپینوزا، شما آدم عجیبی هستید. امروز همه چیز عجیبه. فقط لطفاً به یه سوالم جواب بدید. اگه می‌خواستید جامعتون رو ترک کنید چرا خودتون با میل خودتون این کارو نکردید چرا همچین بدبختی و ننگی به سر خودتون آوردید چرا خودتون نرفتید؟ کجا می‌رفتم یه یهودی یه نمی‌تونه پنهان بشه و فکر خواهر و برادرم فکر اینکه ترک کردن اونا و جدا موندن از اونا چقدر سخته. این راه برای من و برای خانوادن بهتره دیگه نیازی نیست که اونا صحبت نکردن با برادرشون انتخاب کنند شرم خاخام یک بار و برای همیشه به جای من و اونا تصمیم گرفته. پس شما میگید بهتری که سرنوشتتون رو به دست دیگران بدید. اینکه دیگران تصمیمی رو به زور به شما تحمیل کنند بهتر از اینه که خودتون تصمیم بگیرید؟ مگه شما همین الان نگفتید که همیشه انتخابی وجود داره؟ بنتو دوباره از دیدن این فرانکوی متفاوت یک که خورد. فرانکوی متفکر و رک که نشانی از خجالت نمیشد. فرانکوی که با فرانکو به ظاهر احمق دفاعات قبل متفاوت بود. توی حرفات واقعیتهایی نگفته. چطور اینجوری فکر میکنی؟ پدرم که به دست سازمان تفتیش عقاید سوزانده شد، انسان خردمندی بود. قبل از اینکه مجبورش کنند دینشو تغییر بده، خا جامعه ما بود. حتی بعد از اینکه همه ما مسیحی شدیم، روستایا بازم به دیدنش نمی تا درباره مشکلات زندگیشون باهاش حرف بزنند. من اغلب کنار اون می شستم و چیزهای زیادی درباره گناه، شرم، انتخاب و غم یاد گرفتم. تو پسر یه خاخام خیرمند پس در ملاقات مشترکمون با یاکوب علم و افکار تو پنهان کرده بودی. وقتی درباره عبارت تورات حرف میزدم خودتو به نادونی میزدی. فرانکو سرش را پایین انداخت و به نشانه تایید تکانش داد. اعتراف می کنم که نقش بازی میکردم. ولی من واقعا به مسائل یهودی آگاه نیستم. پدرم به دلیل شعورش و به دلیل عشقی که به من داشت نمیخواست من سنتمونه یاد بگیرم. اگه میخواستیم زنده بمونیم باید مسیحی میبودیم. اون امدن از زبان و آداب یهودی چیزی به من یاد نداد. چون مفتش های ماهر به خوبی ایده های یهودی رو ردیابی میکردن. و ناراحتیت از جنون دین چطور؟ اینم تظاهر بود؟ نه به هیچ وجه. بله نقش یعقوب این بود که من نشون بدم که دوچار شکی بزرگ توی دین شدم تا شما رو بیشتر ترقیب کنیم که حرفاتونو بزنید ولی بله، این نقش خیلی ساده بود هیچ هنرفیشی تا به حال همچنین نقش ساده‌ای ایفا نکرده بنتو من واقعا به راحتون حرفا رو می زدم. من قبلا همیشه جلوی احساساتم رو می‌گرفتم هر چی بیشتر مجبور بودم عقاید مسیحی و داستانهای معجزات را یاد بگیرم بیشتر متوجه می‌شدم که ایمان یهودی و مسیحی چقدر مبتنی بر تخیلات خرافی و است ولی هیچ وقت اینا رو به پدران نگفتم. نمیتونستم به این وسیله اون رو تحت کنم. بعد اون به لاثه پنهان کردن تورات که معتقد بود کلام خداست کشته شد. و من بازم چیزی نگفتم. شنیدن عقاید شما اونقدر رهایی بخش بود که حس فریبکاری مو تقلیل داد. هرچند که گفتگوهای من با شما فی نفسه در خدمت نیرنگ دیگه بود. یه پارادوکس پیچیده. دقیقا متوجه میشم. در طی صحبتهامون در نهایت منم از اینکه درباره آقای راست گفتم خوشحال بودم دیدن عصبانیت یاکوبم مانع کارم نشد دقیقاً برعکس اعتراف میکنم که عصبانیت یاکوب برام لذت بخش بود هرچند که از عواقب با خبر بودم هر دو مرد سکوت کردند حس نگرانی بنتو و تنهایی مطلقی که پس از روی برگرداندن مانی پسر نانبا ایجاد شده بود در حال از بین رفتن بود این ملاقات این رو راستی با فرانکو او را گرم کرد، آنگونه که عادت کرده بود زیاد در این حالت نماند و در نقش یک ناظر قرار گرفت و ذهنش را بررسی کرد و متوجه پختگی خاصی شد که در او پدید آمده بود، حتی آگاهی کامل به ماهیت زودگذران لذتش را تخفیف نمیداد. آه، دوستی، پس این چسبی است که مردم را در کنار هم قرار میدهد. این گرمی و این حالت برطرف کننده تنهایی در ذهن، بنتو در زندگیش خیلی شک کرده و خیلی ترسیده بود، ولی به ندرت چون این دوستی داشته بود. فرانکو به ساک بنتو نگاه کرد و سکوت را شکست. امروز میرید؟ بنتو سردکان داد. کجا میرید؟ چیکار میکنید؟ خرجتون رو چطور در میرید؟ امیدوارم که به سمت زندگی فکری بی دردسرم برم. سال گذشته از یه ادسی ساز محلی تراشیدن عدسی عینک، تلسکوپ و میکروسکوپ یاد گرفتم. نیازهای من خیلی کمه، میتونم خرجمو در بیارم. شما اینجا تو آمستردام میمونید؟ تا مدتی تو خونه فرانسیسکوس واندننده میمونم که در کنار سینگل آکادمی آموزشی رو انداخته. بعد به شهر کوچیکتری میرم تا اونجا بتونم در محیطی آرامتر کارهای فکریمو دنبال کنم. شما تنها میمونید؟ تصور میکنم نمگ تکفیر تا کیلومترها با شما میاد. اینطور نیست. نیست؟ برعکس. یهودی که تکفیر شده راحت تر میتونه در کنار غیر یهودی ها زندگی کنه. شاید یهودی که برای همیشه تکفیر شده بیشتر از یه نوکیش خواستار مصاحبت با غیر یهودی باشه. پس دلیل دیگه تون برای استقبال از شرم اینه؟ بله، البته چیزی بیشتر از این. من میخوام بنویسم و شانس خونده شدن کتاب یهودی که تکویر شده بیشتر از کتاب یهودی که عضو جامعه یهودیانه. مطمئنید؟ بله، چند نفر از های همفکرم که رابطه دوستانه خوبی با من دارن منو ترقیب کردن که افکارمو بنویسم. اونا مسیحی هم؟ بله، ولی با اون مسیحیای ایبری متعصب که تو دیدی فرق دارن. اونا به معجزه معاد یا نوشیدن خون مسیح یا سوزاندن کسایی که متفاوت با اونا فکر میکنن اعتقادی ندارند. اونا مسیحیای آزاداندیشن که خودشونو کلیژیان مینامن و مستقل از کلیسا فکر میکنن. پس شما میخواین یکی از اونا و همکیش اونا بشید؟ من میخوام نوعی زندگی دینی بدون دخالت هیچ دینی داشته باشم. من معتقدم که همه ادیان کاتولیک، پروتستان و یهود جلوی دیدن حقایق اصلی دینو میگیرن. من آرزو می کنم که روزی جهان خالی از دین بشه جهانی با یک دین جهانی که در اون همه اشخاص برای تجربه و ستایش خداوند از عقلشون استفاده کنن یعنی شما پایان یهودیت آرزو می کنید آرزوی پایان هر سنتی رو دارم که در حق افراد در فکر کردن درباره خودشون دخالت میکنه فرانکو چند لحظه سکوت کرد بنتو شما خیلی توند رو هستید. این خطرناکه. تصور اینکه که سنت ما بعد از اینکه که هزاران سال پا مونده از بین بره، نفس منو می گیره. ما باید به چیزا به سبب درستیشون و نه به علت قدمتشون احترام بذاریم. ادیان قدیمی با پافشاری بر این که اگر ما سنت رها کنیم، اون وقت به همه مقدسات گذشته احانت کردیم، ما رو به دام انداختن. اگر یکی از نیاکان ما شهید شده باشه، ما بیشتر به دان چون ما احساس احترامی دائمی به عقاید اون شهید می‌کنیم، حتی اگه بدونیم که اون عقاید پر از غلطه و خرافه است، مگه تو نگفتی که پس از شهادت پدرت همچین احساسی داشتی؟ بله، من معتقد بودم که اگر چیزایی رو که اون به خاطرش مرد رد کنم، مرگ اونو بیمعنا کردم، ولی آیا این بیمعنا نیست که تو زندگی تو وقف یک نظام خرافی یا غلط بکنی؟ نظامی که فقط یه نفر رو انتخاب میکنه و بقیه رو محروم میکنه بنتو اسپینوزها تو ذهن منو به جاهای دوری کشوندی اونقدر دور که داره نابود میشه من تا حالا به همچین چیزهایی فکر نکرده بودم نمیتونم زندگی بدون وابستگی به جامعه و گروه گروهمو تصور کنم چرا این مسئله اینقدر برات ساده است ساده نه نیست ولی وقتی عزیزان تو از دست بدی سادهتر میشه تکفیر دائمی من این فرصت رو به هم داده تا هویتمو بازسازی کنم و یاد بگیرم بدون اینکه یهودی یا مسیحی باشم زندگی کنم. شاید من اولین نفری باشم که همچین کاری میکنم. مراقب باش، شاید تکفیر دائمی قدرام دائمی نباشه. تو چشم دیگران توی غیر یهودی نیستی؟ بروخ، چیزی درباره شستن خون میدونی؟ قوانین خونی ای بریان؟ زیاد نمیدونم. فقط میدونم اسپانیا این قوانین رو بحث کرده تا قدرت از یهودی نوکیش صلب کنه پدرم می گفت این اون قوانین با طور مادا مفتش بزرگ شروع شد که ملکه ایذا رو در دویست سال پیش ترقیب کرد که خون یهودی عل تغییر دین یهودی به مسیحیت حفظ میشه چون اجداد خود طور که از چهار نسل قبل از اون یهودی بودن اون قوانین خون و برای نوکیشانی که تا سه نسل قبلشون یهودی بودن لازم الاجرا میدونست بنابراین کسایی که به تازگی دینشون رو تغییر داده بودند، حتی کسایی که تا دو نسل قبلشون یهودی نبودن، مزنون بودند و از کار کردن در بسیاری از حوضه ها مثل کلیسا، ارتش، اصناف مختلف و خدمات اجتماعی محروم بودند. عقاید آشکارا نادرستی مثل سه نسل و نه چهار نسل به وضوح جعل شدن تا کار جایل آسان‌تر کنند. عقاید غلط همیشه با ما هستند و دوام اونها در اختیار من نیست. من حالا فقط به چیزهایی توجه میکنم که تحت کنترل خودم هست. من فکر میکنم که فقط بر یک چیز کنترل دارم. روند تعقلم. بینطور میده عجیبی دارم تا چیزی بهت بگم که میدونم غیر ممکنه. ولی گفتنش که غیر ممکن نیست. میدونم غیر ممکنه ولی میخوام با بیام. تو افکار بزرگی داری و میدونم افکاری از این بزرگتر هم خواهی داشت. میخوام دنبالت بیام، شاگردت باشم، توی کارات باد شریک باشم، از دست نسخه برداری کنم و زندگیتو ساده تر کنم. لنتور لحظه ای مکس کرد، لبخندی زد و بعد سرش را به نشانه نفی تکان داد. چیزی که تو گفتی لذت بخش و فریبنده بود. اجازه بده از جنبه درونی و بیرونی به این درخواست تو پاسخ بدن. اول از جنبه درونی میگم. هرچند که من تمایل به تنها زندگی کردن و پیگیری تعملاتم دارم و بر این امر اصرار می کنم، بخش دیگه از من به سمیمیت و دوستی اشتیاق داره. گاهی بیش از اندازه اشتیاق دارم که در آغوش خانواده باشم. این بخش از من از پیشنهاد تو استقبال می کنه و می خواد جواب بده بله، بله، بله. در همین حال بخش دیگه از وجودم که قوی تر و بر آزادی پافشاری می کنه. من از اینکه گذشته گذشته و دیگه هیچگاه بر نمی گرده، رنج میبرم از این فکر رنج میبرم که اونایی که منو بزرگ کردن حالا دیگه مردن و از این مسئله که منو مقید میکنه و به عقب میکشونه متنفرم. من نمیتونم متفثر از رویدادهای های گذشته باشم ولی باید از وابستگی های آینده اجتناب کنم هیچ وقت نباید دوباره خودمو در تمایلات کودک برای در بودن پنهان کنم متوجه میشی بله، دقیقا، این جنبه درونی بود، حالا اجازه بده از جنبه بیرونی پاسخه تو بدم فکر میکنم منظور تو از کلمه غیرممکن به این مسئله بر که ترک کردن خونبادت برای تو قیر ممکنه، اگه منم جای تو بودم این کار برام غیرممکن بود، همین الانم هم ترک برادر کچیکترم برام خیلی سخته، خواهرم برای خودش خونباده داره و من زیاد از باباتون نگران نیستم، ولی فرانکو، خانوادت یه گانه دلیل ما تو از پیوستن به من نیست. مانع دیگه هم وجود داره. تا همین چند دقیقه پیش گفتی که نمیتونی زندگی کردن بدون جامعه رو تصور کنی. راهی که من در پیش دارم راه تنهاییه و این راه به جز جذب مطلق در خداوند هیچ اجتماعی رو نمی‌پذیره. من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد. حتی اگر اشتیاقیم به ازدواج داشته باشم، این کار برای من غیرممکنه. اگه تنها باشم میتونم بدون تقید به دین زندگی کنم. ولی فکر نمیکنم حتی توی هلندم که مدارا پذیر ترین کشور جهانه یک زوج بتونن به این شیوه زندگی کنند و بدون اینکه دینی داشته باشن فرزندانشون رو بزرگ کنند. و در زندگی تنهای من نه از خاله و امه خبریه، نه از امو ادائی، نه از جشنهای خانوادگی، نه از راشاشانا. یک آنه چیزی که وجود داره، تنهاییه. میفهمم بنتو میفهمم من اجتماعیتر و شایدم نیازمندترم بینیازی فوقالعادهٔ تو برای من عجیبه تو ظاهرا کسی رو نمیخوای و به هیچ کس نیازی نداری چندین بار گفتم که من تازه در حال باور کردن خودم هستم این مسئله به این معنا نیست که من از مشارکت با دیگران لذت نمیبرم همین حالا گفتگومون برام خیلی با ولی حق با توه زندگی اجتماعی برای من ضرورتی نداره یا دست کم اون اندازه که برای دیگران ضروریه برای من نیست. بیاد دارم که برادر و خواهرم وقتی در کنار دوستاشون به جای دعوت نمی شدن چقدر ناراحت می شدن. همچین چیزای هیچ وقت روی من تأثیر نمی داشت. فرانکو با تکان دادن سرش تایید کرد. بله. درسته. من نمیتونم مثل تو زندگی کنم. همچین روشی برای من بیگان است. ولی به به گزینه‌ی بعدی من توجه کن، من اینجا کسی هستم که در بسیاری از شکهام و همچنین بسیاری از آرزوهام برای زندگی کردن بدون خرافات با تو شریکم، و با این وجود محکومم که توی کنیسه بشینم و خدایی رو که به حرفم گوش نمیده عبادت کنم، از تشریفات مذهبی احمقانه تبعیت کنم، ریاکارانه زندگی کنم و این زندگی بیمعنه رو بپذیرم، این چیزی که برای من میمونه؟ همه همین زندگی همینه؟ آیا در این صورتهم مجبور به تنها بودن نمیشم هرچند که در میان جمع هستم نه فرانکو اینقدرام ناامید کننده نیست من مدت زیادیه که اینجا جامعه رو زیر نظر دارم راههای زیادی برای زندگی کردن در اینجا برای تو وجود داره ناکیشان پرتغالی و اسپانیایی هر روز به آمستردام سرازیر میشن و واقعا بسیاری از اونا میل شدیدی به بازگشتن به ریشه های یهودی اجدادشون دارند از اونجا که هیچکدوم از اونها تحصیلات یهودی ندارن، باید زبان عبری و قوانین یهودی رو مثل یک کودک از ابتدا آغاز کنند. و مورث را شب و روز کار میکنه تا اونها رو به آغوش یهودیت بازگردونه. خیلی از اونها پیروی میکنن و حتی از خود خاخام هم مؤمنتر میشن ولی باور کن دیگرانی هم هستن مثل تو که با تغییر آین اجباریشون به مسیحیت از اسارت هر دینی رها شدن و میخوان به جامعه یهودی بدون علایق دینی شن. اگه بگردی. میتونی اونا رو پیدا کنی فنکو. ولی تظاهر و ریاکاری چی میشه؟ اجازه بده کمی درباره تصورات افیکور متفکر خردمند یونان باستان برات توضیح بدن. اون مثل هر انسان عاقل ای معتقده که جهان آخرتی وجود نداره و باید این یگان زندگیمونو تا حد ممکن در آرامش و لذت سپری کنیم. هدف زندگی چیه؟ پاسخ اون اینه که ما باید در پیه اتاراکسیا باشیم که معناش آسایش یا رهایی از نهنت های حسیه. اون میگه نیازهای یک انسان عاقل اندکه و به راحتی مرتفع میشه. هرچند مردم سنگدری که اشتیاق زیادی به ثروت دارند، یعنی کسایی مثل داییت به دلیل اشتیاقشون به تولید، هیچ وقت به اتاراکسیا نمیرسند. هرچی بیشتر داشته باشی، بیشتر از آنه داشتهات هستی. وقتی به زندگی در اینجا فکر می کنی، به یافتن اتاراکسیا فکر کن. در بخشی از جامعه قرار بگیر که کمترین استراب رو برای تو به وجود میاره با کسی ازدواج کن که احساساتی شبیه به تو داره در میان نوکیشان میتونی کسایی رو پیدا کنی که مثل خودت فقط به این دلیل به یهودیت وفادارن که از منافع تعلق داشتن به جامعه بخرمند شد و اگه بقیه جامعه چند بار در سال مراسم عبادی داشتن تو هم به اونا ملحق شو با علم به اینکه برای آتراکسیا این را انجام میدی به منظور اجتناب از ناراحتی و رنج ناشی از عبادت نکردن تو از موضع بالا با من حرف میزنی؟ من باید در فیه آتراکسی ها باشم در حالی که تو به چیزی بالاتر می رسی؟ یا تو هم در فیه آتراکسی ها هستی؟ سؤال سختیه به نظر من ناگهان ناقوس کلیسا به صدا در اومد بنتو لحظه ای از صحبت کردن دست برداشت به صدای ناقوس گوش داد نگاهی به کیف و وسایلش انداخت و ادامه داد. افسوس که فرصت صحبت کوتاهه. من باید هرچی زودتر پیش از اینکه خیابون شلوغ بشه برم. ولی سریع پاسختو میدم. ها مهمترین هدف من نیست. هدف اصلی من به کمال رسوندن تعقلمه. هرچند شاید هدف مشترک باشه. روش متفاوته. تعقل منو به این نتیجه فوق‌العاده رسونده که هر چیزی در جهان یک جوهر داره و اون جوهر طبیعت یا خداست. و این که هر چیزی بدون شک از طریق نور قانون طبیعت فهم پذیره. هرچه بیشتر درباره ماهیت واقعیت به وضوح می رسیدم، بیشتر در می که جز موجی در سطح خدا نیستم که حالت شادمانی یا سعادت و تجربه می کنم. شاید این اتاراتسی های متفاوت من باشه. شاید حق با افیکور بوده که به ما پیشنهاد کرده به سمت آسایه شرکت کنیم، ولی هر فرد با توجه به شرایط خارجیش، تمایل طبیعی ذهنش و ویژگی های درونی و ذهنیش باید بشی و یه خودش به دنبال همچین آرامشی باشه. ناغوز یک بار دیگر به صدا درآمد فرانکو پیش از اینکه جدا بشیم آخرین درخواستم هست دارم. خواهش میکنم بگو، من بیش از اینا با هم داره تو هستم. درخواستم فقط اینه که سکوت کنی. چیزایی که امروز به تو گفتم فقط افکاری نصف نیمه بودن. من باید خیلی بیشتر روی اونا فکر کنم. اول بده هر چیزی که امروز گفتیم بین خودمون بمونه و نه به گوش پارناسین برسه نه یاکوب و نه هیچ کس دیگه ای. قول میدم که تا آخرین روز عمرم این راز رو با خودم نگه دارم. پدر بیا مرزم چیزای زیادی درباره تقدس سکوت بهم یاد داده. حالا باید از هم دیگه خداحافظی کنیم فرانکو. یه لحظه دیگه صبر کنید بنتو اسمینوزا. این آخرین سؤاله، شما گفتید که ما هدف‌ها و شکهای مشترکی توی زندگیمون داریم ولی هر کدوم از ما باید مسیری متفاوت رو انتخاب کنه. بنابراین ما در این حالت با توجه به هدفی مشترک به نحو متفاوتی زندگی میکنیم، هرچند که سرنوشت و زمان به گونه‌ای چرخیدن که شرایط خارجی تو متفاوت از من باشه. تو میتونستی زندگی منو داشته باشی و من زندگی تو رو. درخواستم اینه. من میخوام هر از ازگاهی از زندگی تو خبر داشته باشم حتی شده هر یک سال دو سال یا سه سال یک بار و از تو هم میخوام که در جریان زندگی من باشی بنابراین ما میتونیم ببینیم زندگی دیگه که میتونستیم داشته باشیم جوریه. قول میدی که با من در ارتباط باشی؟ هنوز نمیدونم که همچین چیزی چطور ممکنه. ولی به من اجازه میدی از زندگیت با خبر باشم؟ منم به تو مشتاق انجام دادن این کار هستم ذهنم ضرورت ترک خونه رو کاملا درک میکنه ولی قلبم بیش از این که فکر میکردم برای این مسئله به افتاده و بنابراین از پیشنهاد فریبندی تو استقبال میکنم من دو نفر می شناسم که همیشه از جای من بخبرم. فرانسیسکو فرانسیسکوس دننده و دوستی به نام سیمون دووری که در سینگل زندگی میکنه راهی پیدا میکنم تا از طریق این دو نفر با تو در ارتباط باشم یا از طریق نوشتن نامه یا حتی ملاقات حضوری حالا باید بریم، مرقب باش کسی نبیندت فرانکو در را باز کرد، نگاهی به بنتو انداخت و از خانه خارج شد بنتو برای آخرین بار به خانهش نگاه کرد یادداشتی را که برای گابریل نوشته بود، روی صندلی کنار ورودی گذاشت تا راحت تقریبه شود سپس کیف به دست در را باز کرد و به سوی زندگی جدیدش گام برداشت اصل بیست و چهارم درلین 1922 آلفرید اندکی تعمل کرد خب یه چیزی هست که از نگفتنش به تو پشیمونم ولی گفتنش برام سخته کل بعد از آن نتونستم دربارهش حرف بزنم فردریش سبورانه منتظر بود حرفهای استادش کارل آبراهام در ذهنش می‌چرخید. در یک بنبست محتوا را رها کن و روی مقاومتها تمرکز کن میبینی که چیزهای بیشتری از مریض یاد میگیری فردریش که این مطلب را در ذهن داشت شروع کرد فکر کنم بتونم کمکت کنم آرسلت. پیشنهاد من اینه. برای شروع فراموش کن که چه چیزی میخواستی بهم بگی و در عوض بیا دنبال موانع در صحبت کردنت بگردیم. موانه؟ هر چیزی که جلوی حرف زدن تو مثلا نتیجه گفتن حرفایی که میخوایی به من بزنی چیه؟ نتیجه؟ نمیدونم منظورت چیه. فردریش صبور بود. میدانست که به موقع و از همهٔ جوانب باید به مقاومت نزدیک شد بزار اینطوری بگم تو چیزی داری که میخوایهی دربارش حرف بزنی ولی نمیتونی اگه حرف بزنی چه اتفاقی بدی میفته اینو بدون که من در مرکز این اتفاقاتم تو که سعی نداری چیزی به اتاق خالی بگی تو میخای چیزی به من بگی درسته آلفرد با بی میلی سری تکان داد فریدریش ادامه داد حالا سعی کن چیزی رو که توی ذهنت داری به هم بگی. حدث میزنی من نظرم درباره تو چیه؟ نمیدونم واکنشت چیه. حدث میزنم خجالت میکشم. ولی خجالت همیشه مستلزم وجود یه نفر دیگه است. و امروز اون نفر منم. کسی که تو رو از زمان گودکیت میشناسه. فردریش از لحن آرامش بسیار خوشحال بود. تذکرات ابراهام تأثیر خود را گذاشته بود. خوب آلفرد نفس امیقی کشید و گفت احتعمالا احساس کردی که از تو کمک میخوام از اینکه ازت بخوام خدمات حرفیت و رایگان در اختیار من بذاری خجالت میکشم و این باعث میشه احساس کنم من آدم ضعیفیم و تو آدم قویی هستی شروع خوبی بود آلفرد دقیقا منظورم همین بود حالا وضعیت تو فهمیدم این مسئله باید خیلی واست بد باشه منم دوست ندارم اینقدر مدیون کسی باشم ولی تو قبل از این با نوشتن مطلبی توی روزنامت معلومدیون خودت کرده بودی این دوتا با هم یکی نیستند تو هیچ نفع شخصی تو این قضیه نداری میفهمم ولی باور میکنی اصلا دوست نداشتم همچین درخواستی ازت بکنم نمیدونم شاید ولی به هر حال وقت تو با ارزشه تو هر روز این کارو میکنی میکنی و پول در میاری و اینکه من گفتم تو مثل یکی از اعضای خونوادم هستی چیزی رو عوض نکرد نه به نظر من یه تعارفه. خب بگو ببینم وقتی درباره اسپینوزا یا فلسفه حرف می چی؟ اون موقع راحت تر به نظر می آره اون فرق می کنه هر چند که تو به من درس میدی من میدونم که صحبت از فلسفه برای تو لذت بخشه مله درست میگه ولی آیا شنیدن حرفای تو درباره خودت برای من لذت بخش نیست؟ نمیتونم تصور کنم که چطور یه همچین چیزی ممکنه یه دیگه هم وجود داره شاید تو احساس بدی از خودت داری و فکر می کنی اگه حرف تو به من بزنی منم احساس بدی به تو پیدا میکنم آلفرد گیج به نظر میآد شاید ولی اگه اینطورم باشه عامل اصلی نیست من فکر نمی اون اندازه که واسه خودم جالبم واسه بقییم جالب باشم فقط همین این مسئله مهمیه فکر کنم گفتنش به من ریسک باشه بگو ببینم آلفرد این مسئله به اون چیزایی که از نگفتنشون تا امروز احساس پشیمونی میکنی نزدیکه؟ آلفرد لبخند زد. خدای من، تو واقعا تو این کار واردی فردریش. آره، خیلی بیشتر از نزدیک، اون اصلا خودشه. بیشتر بگو، فردریش راحت بود، حالا در زمین خودی بازی میکرد. خوب قبل از اینکه مونیخ رو ترک کنم، رئیسم ویتریش منو به دفترش صدا کرد. اون می‌خواست درباره سفر پاریس صحبت کنه، ولی من نمیدونستم. و وقتی وارد دفترش شدم، اولین کاری که کرد این بود که منو برای ظاهر نگرانم سرزنش کرد. بعد از اینکه منو مجاب کرد که کارمو خوب انجام میدم، گفت برام بهتره که کارمو کمتر کنم و در عوض بیشتر تفریح کنم و بیشتر با مردم گپ بزنم و چرت پرت بگم. و با این حرفش درست زد به هدف. آره چون درست بود اون تا حالا چند بار و به روش‌های مختلف این مسئله رو به من گفته منم این حرف رو به خودم زدم ولی نمیتونم کنار آدم های بی مغز بشینم و باهاشون چرت و پرت بگم این به ذهن افردریش رسید زمان بیست و پنج سال پیش وقتی او تلاش میکرد تا به آلفرد کوچولو کولی دهد و او قبول نمیکرد در آخرین ملاقاتش با آلفرد این جریان را برای او تعریف و اضافه کرده بود تو دوست نداشتی بازی کنی. یک عمر با فشاری بر چنین فردریش را مجذوب خود کرده بود. به ندرت فرصتی پیش آمده بود تا درباره تکفین ساختارهای شخصیتی مطالعه کند. این پیشرفت حرفه‌ای قابل ملاحظه خواهد بود. چند روانکاو شانس این را دارند کسی را روانکاوی کنند که از کودکی میشناختند. علاوه بر این، او با بزرگ‌سرهای بیمارش هم از نزدیک آشنا بوده است. پدر آلفرد، برادرش، نامادریش، خال و حتی پزشک آلفرد و او با محیط فیزیکی مریض خانه آلفرد و حوضی بازیش هم از پیش آشنایی داشته است همچنین آنها به یک مدرسه رفته و معلمانی مشترک داشتند حیفی آلفرد در برلین زندگی نمی کند تا او بتواند او را به طور کامل روانکاوی کند آلفرد ادامه داد و بعد از نظر دیتریش بود که تصمیم گرفتم تو رو ببینم. میدونستم حق با اونه. چند روز پیش گفتگوی دو نفر از همکارامو درباره خودم دوستکی شنیدم. اونا به من میگفتن مرد مرموز. چه احساسی از شنیدن این حرف به دست داد؟ یه احساس دوگانه داشتم. از یه طرف اونا آدمای مهمی نبودن. یکیشون پیک بود اون یکی خدمتکار. و من اغلب به نظرهای اینجور نمیکنم. اما تو این مورد خاص اونا توجه همو جلب کردن چون راست میگفتن من آدم تودا رو خوش هستم و میدونم که برای موفقیت تو حزب ملی سوسیالیست باید این بخش از وجودم و تغییر بدم تو گفتی دوگانی جنبه مثبت ی آدم مرموز چیه خب مطمئن نیستم شاید صبر کن یه دقیقه صبر کن آلفرد. من پامو از گلیمم درازتر کردم، این در حق تو بی انصافیه. من تو رو با سوالای شخصی عصبی کردم و هر دوتامون موافق اتفاقایی که اینجا داریم میافته نیستیم، یا به زبان حرفه من ما چارچوب رابطه و مشخص نکردیم اینطور نیست؟ آلفرد دیج به نظر می رسید، چارچوب؟ پس بیا با هم توافق کنیم، من فرض می کنم که تو با استفاده از روان درمانی میخوای تغییری توی خودت ایجاد کنی درسته؟ نمیدونم استفاده از رواندرمانی یعنی چی همون کاریه که تو تو ده دقیقهٔ اخیر به بهترین نحو انجام دادی صادقانه صحبت کردن و مطرح کردن دقدقههات من قطعاً میخوام خودم و عوض کنم خب آره من رواندرمانی رو می‌خوام و می‌خوام این کارو با تو انجام بدن ولی آفراد تغییر به جلسات متعددی نیاز داره امشب ما فقط یک گپ مقدماتی داشتیم و از فردا هم من به یک کنفرانس روانکاوی روزه میرم تازه برلین از مونیخ خیلی دوره فکر کنم بهتر باشه یه روانک تو مونیخ ببینی که بتونی اغلب بهش سر بزنی. من میتونم بهت آفررد سرش را به شدت به نشانه نفشتکان داد نه نه کسی دیگه ای نه من نمیتونم به کسی دیگه یه اعتماد کنم اونم تو مونیخ من قویا معتقدم یه روزی موقعیت قدرتمندی تو این کشور به دست میارم. بنابراین دشمننی زیادی خواهم داشت و هر کسی که اسرارم رو بدونونه میتونه نابودم کنه. از بابت تو خیالم راحته. بله از بابت من خیالت راحت باشه. خب برنامه برنامه‌ریزی بکنیم. دفعه بعد که یک برلین. مطمئن نیستم ولی میدونم که فولکیشر با وقت به زودی روزنامه میشه و ما میتونیم خبرهای ملی و المللی زیادی رو پوشش بدیم. در آینده باید زیاد بیام برلین و امیدوارم هر بار که میان بتونم یکی دو بار ببینمت. اگه از قبل بهم خبر بدی همیشه برات وقت آزاد میذارم. میخوام بدونی که هر چی رو میگی مثل یه راز پیش خودم نگه میدارم. مطمئنم که این کارو می‌کنی. این مسئله برای من بیشترین اهمیتو داره. وقتی به سوالات من درباره اون مریضت پسر آشپز جوابی ندادی کاملا مطمئن شدم که دکتر رازداری هستی. مطمئن باش که رازات پیش من میمونه و من به هیچ کس از جمله برادرت نمیگم که با من روان درمانی میکنی. رازداری تو کار من ضروریه و تا هم میتونی روی قلم حساب کنی. آلفرد زرلاب گفت. ممنونم. خیلی ممنونم. فردریش گفت: میدونیم شاید با تو باشه. فکر می کنم اگه توافقمون نابرابر نباشه، بهتر نتیجه بده. فکر کنم از جلفیه بعد باید نرخ استاندارد رواندرمانی رو ازت بگیرم. فکر کنم از احتی پرداختش بر بیای. نظرت چیه؟ عالیه. خب حالا برگردیم سراغ کارمون. بزور ادامه بدیم. چند دقیقه پیش بعد از اون که گفتی تو رو آدم مرموزی خطاب کردن، گفتی یه حس دوگانه به این نظر داشتی. حالا ازت میخوام یه همکاری آزادانه با مرد مرموز داشته باشی. منظورم اینه که باید سعی کنی تا به افکار درباره مرد مرموز اجازه بدی تا آزادانه به ذهنت بیان و فکراتو با صدای بلند تکرار کنی. این افکار لزوما معنایی ندارن. حالا؟ آره فقط چند دقیقه؟ مرد مرموز درشت بزرگ؟ مرموز، قدرتمند، مبهم، کسی که نظرهای خودش رو داره، خطرناک. مرد مرموز کسایی رو که به درخواستش جواب نمیدن خفه میکنه. آرفرت مکس کرد. ادامه بده. میدونی معنای ریشه یونانی این کلمه خفه کننده یا کسی که فشار میده. اسفنگترم با همین کلمه مربوطه. همه اسفنگترهای بدن سفت فشار میدن. فردریش پرسید، پس منظورت از دوگانه این بود که دوست نداره اینقدر تو رو ساکت، گوش گیر و خشک بدونن، ولی دوست داری مبهم، مرموز، قدرتمند و تحتیدامی است تصورت کنن؟ بله درسته، دقیقا همینطوره، پس شاید جنبه مثبت، افتخار تو به قدرتمند بودن، مرموز بودن و حتی خطرناک بودن در خدمت چرتوپت گفتن و آدم غیر مرموزی بودن قرار بگیرند. یعنی تو میتونی آدم بگو بخند و خودمونی باشی یا اینکه همینطور جدی خطرناک و بیگانه بمونی چیزی رو که داری بهش میرسی میفهمم. پیچیده است آلفرد، اونطوری که یادم میاد تا از بچگیت آدم خودمونی نبودی همیشه تنها بودم و هیچ وقت عضو گروه خاصی نبودم ولی تو گفتی که به رهبر حزب آقای هیتلر خیلی نزدیکی این مسئله باید حس خوبی بهت بده در مورد این دوستی حرف بزن من بیشتر وقتم رو با اون می‌گذرونم. ما با هم قهوه میخوریم و درباره سیاست و ادبیات و فلسفه حرف میزنیم. با هم به گالری می‌ریم و روز آخر پاییز و با هم به مارین پلتس رفتیم. اسمش شنیدی؟ آره، میدون اصلی مونیخ. درسته. خیلی جذابه. ما با هم سپایه های نقاشیمون اونجا گذاشتیم و ساعتها تراحی کردیم. اون روز یکی از بهترین روزای زندگیم بود. خیلی خوب بود. ما از ترهای همدیگه تعریف کردیم و شباهت‌ها رو تو کارمون پیدا کردیم. هر دوتا تامو تو کشیدن جزئیات معماری خیلی قوی بودیم و تو طراحی حالتهای انسانی ضعیف. من همیشه در عجب بودم که آیا ناتوانیم در کشیدن اشکال انسانی سمبولیک و هاکی از راحت‌طلبی یا نه تا اینکه دیدم هیتلر همین ضعف و داره. این مسئله قطعا برای هیتلر سمبولیک نیست. هیچ کس بهتر از اون نمیتونه با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. لذت بخش به نظر میاد. بازم با اون رفتیم تر کنین، دیگه هیچ وقت پیشنهادشو نداد. در مورد اوقات خوبی که باهاش داشتی حرف بزن. بهترین روز زندگیم سه هفته پیش بود. هیتلر منو با خودش برد تا با هم بریم برای دفتر جدیدم میز تحریج بخریم. اون کیف پول پر از فرانک سوئیس داشت. نمیدونم از کجا آورده بود و هیچ وقتم فضولی نکردم. دلم میخواست خودش به هم بگه. یه روز صبح به به باخته اومد و گفت میریم خرید و میتونی هر میزی رو که دوست داری بخری و همینطور وسایل روشو. دو ساعت بعد ما تو گیرونترین فروشگاه مبلمان منفت در حال چرخیدن بودیم. همونطور که چند بار گفتین بهترین روز زندگیت بود. بیشتر دربارش حرف بزن. یه بخش صرفاً هیجان هدیه گرفتن بود. فرض کن یکی بیاد بهت بگه هر میزی میخوای با هر قیمتی بخر. در اینکه این هیتلر اینقدر وقت واسه من گذاشت و به هم توجه کرد، برام خیلی خوشایند بود. چرا اون اینقدر برات مهمه؟ از جنبه عملی اون رهبر حزبه و روزنامه منم روزنامه حزبه، بنابراین اون رئیس منه، ولی فکر نمی منظورت این بوده باشه. نه، منظورم از مهم در معنی امیغتر و شخصی بود. گفتنش سخته، هیتلر روی تو و روی همه تأثیر میذاره. رفتن برای خرید به بنظر کاری بوده که دوست داشتی پدرت بکنه. تو پدرم پدرمو میشناختی. میتونستی تصور کنی که پدرم منو با خودش بیرون ببره و حتی که آب نبات برام بخره. ولی اون زنش رو از دست داده بود. سلامتیش در خطر بود و مشکلات مالی زیادی داشت. ولی منم چیزی از اون اوایلم نشد. احساسات زیادی تو این جمله‌ها خوابیده. احساسات یه عمره. من اونو میشناختم و میدونم که تو هم بهر یاد پدرت نبردی. البته مادرت هم هیچ وقت ندیدی. عمو کاسیلی هر کار میتونست کرد. اصلا اونو سرزنش نمیکنم. اون بچهای خودش هم داشت. خب شاید لذتی که تو از هیتلر میبری برای اینه که میتونه نقش پدری واسه با داشته باشه. چند سالشه؟ آ اون فقط چند سال از من بزرگتره. اون شبیه هیچکسی نیست که تو حالا دیدم. از لامکان اومده. خانواده‌اش هم مثل خانواده من معمولی و بی اون فقط یه سرجوخه تو جنگ بوده. نه آدم پولداری نه با فرهنگ و نه تحصیلات دانشگاهی داره ولی با این حال همه رو هیپناتیز میکنه نه تنها من همه دور و برش جمع میشن همه دنبال هم با اون و شنیدن پیشنهاداشن. همه احساس میکنن اون مرد سرنوشته ستاره قطبی آینده آلمانه. پس تو از اینکه با اون هستی احساس برتر بودن میکنی. آیا روابطتون داره به یه دوستی نزدیک میرسه نکته همینجاست. نه همچین جریانی وجود نداره غیر از روز خرید میز هیتلر دیگه با من بیرون نیومد. من فکر می از من بعدش نمیاد. ولی عاشقم نیست. هیچ وقت بهم نگفته با هم بریم بیرون غذا بخوریم. با دیگران خیلی نزدیکتره. هفته پیش دیدم که داره با هرمان گپ خودمونی میزنه. اونا اولین باری بود که همدیگر رو می ولی برای هم جوک میگفتن، با هم میخندیدن، پیاده روی می با آرنج به هم دیگه میزدند. انگار از اول زندگیشون با همدیگه رفیقت. چرا همچین چیزی برای من اتفاق به جنبه ی عاشقم نیست فکر کن. بذار ذهن دو رو برش بچخه. با صدای بلند فکرتو بگو. آلفرد چشمونش رو بست. فردریش گفت. صدا تو نمیشنوم؟ آلفرد لبخند زد. عشق. یکی گفت آشقتم. وقتی قبل از ازدواجم با هیلید تو پاریس بودم، فقط یه بار این حرف شنیدم. تو متعهلی؟ آره تخریفا یادم رفته بود، کمتر رسمی از زنت میاری. باید بگم متعهل بودم. هنوزم رسما متعهلم. ما تو 1915 ازدواج کردیم و مدتش خیلی کوتاه بود. ما چند هفته با هم تو پاریس بودیم. هیلدا اونجا کلاس باله میرفت. بعدم چند ماه تو روسیه. بعد سل گرفت. چقدر وحشتناک. مثل برادر، پدر و مادرت. بعد چی شد؟ مدت زیادی با هم در ارتباط نبودیم. آخرین چیزی که از شنیدم این بود که بادش اونو توی آسایشگاه تو جنگل سیاه گذاشتم. مطمئن نیستم که هنوز زنده است یا نه. وقتی تو گفتی چقدر وحشتناک دلم هری ریخت چون من حس خاصی در این مورد نداشتم. من هیچ وقت بهش فکر نمیکنم و شک دارم که اونم به من فکر کنه. ما با هم غریبه شدیم. یادم یکی از آخرین چیزایی که بهم گفتیم بود که تو در مورد زندگی من پرسوجو نمی‌کنی و هیچ وقت ازم نپرسیدی امروز چیکار کردی. فریدریش نگاهی به ساعتش انداخت و گفت خب خب ما یه دوره کامل زدیم و به دلیلی رسیدیم که تو به خاطرش اومدی اینجا ما درباره چرت و پرت نگفتن با دیگران و علاقه نداشتن به اونا صحبت کردیم بعد اون قسمتی از وجود تو دیدیم که تمایل به مرموز بودن داره دوباره برگشتیم به اشتیاقت برای جلب علاقه و توجه هیتلر و اینکه دیدن سمیمیتش با دیگران در حالی که تو بیرون بود و چقدر چقدر برات دردناک بعد درباره فاصلت با همسرت صحبت کردیم. بیا یه لحظه به نزدیکی و دوریت با من نگاه کنیم. تو گفتی اینجا احساس امنیت میکنی؟ آلفرد با تکان دادن سرش تایید کرد. و احساست به من چیه؟ خیلی اطمینان بخش و خیلی فهمیده. و خودتو به من نزدیک میدونی؟ آره. کشف بزرگ امروز ما تو همین مطلب خوابیده. من فکر میکنم تو منو دوست داری. و دلیل اصلیم برای این ادعا اینه که برات جالبم. یادم کمی پیش گفتی فکر نمی کنی واسه کسی جالب باشی و مردم آدمایی رو که براشون جالبن دوست دارن. این مهمترین پیام امروز من واسه توه یه بار دیگه میگم. مردم آدمایی رو که براشون جالبن دوست دارن. خب امروز کارمون خوب و سخت بود. این جلسه اولمون بود. متأسفم که باید تمومش کنیم. ولی امروز روز طولانی بود و منم انرژیم تموم شده. امیدوارم دوباره بیای تا ببینمت. فکر کنم بتونم کمکت کنم.